0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https://podcast.jcea.es/python. Barra barra Hoy, tertulia del 16 de febrero de 2021.
1: pues si quieres empezamos ya. Por ahí anda Eduardo que cuando, cuando pueda soltar lo que está haciendo se nos unirá. Estamos tú y yo solos, ahora mismo estamos ahí en, en compañía.
2: Pues a ver, a ver qué, qué comentamos, porque si tú esta semana no has hecho mucho y yo tampoco.
1: Bueno, yo tengo... Nos tendremos, tenemos que, nos tendremos que ir a los
2: match y a los internos de esto que, que hablamos.
1: A ver, ahí, ahí tenemos un tema antiguo que al final no hablamos mucho de que fue lo de la recogida de basuras, aquello de hace dos o tres semanas. Eh, no sé si quedó algo pendiente de comentar y tal, no recuerdo. Y, y hombre, alguna cosa sí que tengo apuntada. Por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo haces la documentación tú de los proyectos de Python? ¿Qué usas? ¿Usas Sphinx o qué haces? Yo no documento. <risa> pero no tienes que escribir manuales para los, eso, para los clientes
2: cuando he escrito algún manual, lo que he hecho al final sí, ha de Google Docs así, de feo y, y para adelante o en algún proyecto quizá haya usado la wiki de GitHub y ahí he escrito algunos detalles
1: a mí me gusta tener la documentación también en el control de versiones O sea, a mí eso me mola a ver, a ver, Yo por un motivo extraño, no sé Es un defecto, bueno, un defecto A mí me mola, ¿no? Pero que es como raro Lo de que a mí sí me gusta documentar Y es muy normal Que vaya escribiendo la documentación Mientras estoy escribiendo código, a la vez ¿sabes? Lo cual mola mucho porque aparte de que Luego el trabajo es pequeño Porque como lo vas haciendo sobre la marcha Pues luego no te encuentras con que tienes que documentar Un mes de curro, ¿sabes? Eh, también te vas dando cuenta de cuando vas documentando, cuando ves que, que, que para explicar algo das muchas vueltas porque es complejo y tal, dices, hay que cambiar código <risa> para que esto sea más fácil, ¿no? O sea, cuando cuesta explicarlo dices, hay que cambiar código, tío, sí. o sea, porque esto realmente me da mierda, o sea, tengo que encadenar cuatro llamadas seguidas, Oye, pues hace una macro llamada no que, que lo encapsule todo y tal... Y entonces, el hecho de escribir código, yo, o sea, de escribir documentación a la vez, yo creo que mejora el, el, el código. Igual que los, el tema de los test, ¿no? O si sea, haces test, eh, pues claro, el, el código es más modular, le puedes inyectar dependencias y tal, porque te van a hacer falta para los test. Entonces, bueno, como que el código tiene mejor calidad, aparte del hecho de que está probado, ¿no? Pero como que es más modular y más independiente y más no sé qué. Entonces, a mí, a mí me gusta escribir código, o sea, escribir documentación. Y yo normalmente uso screens. Pero es verdad que era lo que lo está petando, es el Markdown y, y, y el Sphinx, eh, bueno, yo como, yo como me hospedo mis proyectos, me, me los hospedo yo mismo, pues me da igual, o sea, los compilo HTML y me da igual el, el fuente, ¿no? Pero si luego los quieres subir ahí a, a GitHub o lo quieres subir a algún lado, pues claro, el Sphinx, pues como que no les mola y Pero claro, yo fin lo conozco de décadas, eso es mi problema de siempre, no que yo llevo mucho tiempo en esto Entonces ya eh, tengo mi forma de hacer las cosas, que no es mala forma, pero claro, para las nuevas generaciones es como viejo ¿no? En plan, muy máquinas virtuales, ¿qué dices? Y lo que mola es Docker y digo, bueno, no siempre se puede usar Docker, no, sí, Docker es lo que mola también, Hay casos en los que, por pues, si estoy en esa situación, ¿no? De que, de que todo todo lo que. Todas las novedades, yo ya las he vivido cinco veces ya en instancias anteriores y tal. Y eres más escéptico, ¿no? De que eso funcione y tal. No de que funcione, sino de que eso sea la panacea, ¿no? La bala de plata. Hola, mm. Javi, ¿qué tal? La bala de plata que lo va a arreglar todo, ¿no? Cuando ya has visto 26 instancias de de, de, de. de. frameworks, JavaScript y cosas de esa Entonces, yo, yo sigo usando. Sphinx. Pues, entonces, bueno, pues saber lo que, lo que uséis por ahí. Bueno,
2: ¿Otra ¿Y documentar en el mismo proyecto en una carpeta diferente o sí, creas sí, sí, sí. sí, ¿no?
1: Yo normalmente es una carpeta doc o algo por el estilo, que además la creo con un Mac, ¿no? Mac doc y te hace el HTML. Para subir por FTP. Algo. Bueno, porque yo no uso FTP, pues UEDA, para algún lado, ¿no? Es como publico mis cosas. O sea, hago, incluso tengo Mac publish que me, que me sube la documentación a la web. O sea, me la compila a HTML y me la sube a la web directamente, con RSync. Y, y es una carpeta dentro de la documentación, porque claro lo tengo todo en el control de versiones y, y la gente puede ver documentación antigua porque claro, a lo mejor en la página web solo tengo la última versión ¿sabes? La, la actual digamos, ¿no? Y, y si tú tienes una versión antigua, bueno, pues tienes, en, tienes el doc en, en el fuente que además lo instalo, lo instalo en el compit que instala la documentación también entonces bueno, va todo junto y es verdad, pues yo lo uso, o sea, para mí la documentación guía también el, el, el desarrollo, ¿no? Cuando es algo que está en desarrollo, nunca ¿no? mejor dicho, y que haces refactorización y tal, la documentación, o sea, lo difícil que, que te es documentar algo, a mí me guía para, que significa que tengo que tocar, que toque mi código y hacerlo de otra manera, o sea, es para más. Para, cuando yo digo, o sea, por ejemplo, digamos, tengo un proyecto antiguo antediluviano mío que le tengo que meter eh, los with, no, el, 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 los Contest Manager. Pero como es un proyecto tan antiguo, no tiene Contest Manager. Pero claro, cuando tienes que explicar lo de, crear, lo de abrir, el, hacer el Open o hacer lo que sea luego hacer el Close, dices, coño, esto es un Contest Manager de manual. <risa> tengo que añadirle el Contest Manager al, al API. Pero a mí mismo no lo tiene porque es un proyecto muy viejo, ¿no? O sea que tiene, ese tiene como 20 años Y, y es algo que, que cuando escribes la documentación Notas que falta Bicontest Manager, por ejemplo No sé ¿Qué hacen los demás?
3: Yo uso Sphinx también Autodoc sí. para la parte del API Y luego pues algún plugin Que me mola es por ejemplo PlantUML para tener diagramas si queréis eh... porque además tienes el código justo al lado de la documentación, que es la mejor forma de mantenerlo sí. si lo tienes una cosa en un lado y otra en otro, va a ser una puta mierda que... uy, perdón que esto, <risa> que esto se graba
1: pero en la etiqueta, etiqueta explícita pero...
3: no, sí, es luego es un infierno y se queda desmantenido y la documentación te dice una cosa y el código otra así que lo mejor no, no, no. es un
1: Sí, lo mejor que vea todo junto. Pero bueno, también hace falta la disciplina de cambiar las dos cosas a la vez. Esto es como lo de los comentarios en el código, ¿no? Que a veces el código así que ha evolucionado, los comentarios ya no se ajustan a lo que es el código. Hay que tener esa disciplina. Pero sí que es más fácil teni teniéndolo todo junto como que es más... Bueno, es, es una buena práctica, creo yo. Eduardo no dice nada, o sea, Eduardo no documenta. Que el cliente vuelva otra vez a por más que... Eso de documentar.
4: Eso cuando eh, tenga algo más de estructura y seamos más de uno o dos, a lo mejor nos da tiempo. Es también, no lo no
3: a mí Nunca da tiempo. Si meten más gente es porque hace falta más, sacar más trabajo. Y el, más y tío. Tío, sigue sin hacer la documentación.
4: Pero
1: yo lo veo parecido al tema de los test. O sea, también sí. en un proyecto pequeño y tal tampoco hay tiempo para hacer test. Pero Ay. claro, a la larga lo vas a agradecer incluso para ti mismo. ¿no? Evolucionar ese proyecto dentro de un año... Si lo has hecho tú, y solo una persona. Pero es que dentro de un año, macho, tienes que andar mirando código para ver cómo, cómo funcionaban las cosas.
4: ¿Y el sueño recurrente de que un cliente te pague todo para hacer un proyecto como Dios manda? Eso es la leche. Ah,
1: ¿no? bueno. ¿eh? <risa> de hecho, yo creo que los únicos... Bueno, los únicos. En, en, en un sitio donde hay disciplina ¿no? del tema de los test y la documentación, precisamente es el tema del Open Source por temas de, de vergüenza ajena, tío. O sea, de... De que ese código lo va a ver gente, entonces pues sí que le metes test, sí que le metes documentación, porque si no, como que, como que es un desprecio te
4: llueven ¿no? palos por todos lados. ¿Qué has dicho? Que si no te llueven palos por todos lados, como no lo hagas sí. correctamente.
1: Y luego lo exiges, ¿no? Cuando alguien te hace un pull request, tiene que venir con su test y con su documentación. No sé. Entonces al final son los que están bien documentados, los que pues era algo que tenía pensado, lo, lo he recordado porque hoy ha salido una versión nueva de skins entonces eh, me, ha, me he acordado del, del asunto vale, otro tema más eh, bueno, creo que este tema va a ser muy corto eh, nadie, nadie, ninguno de vosotros hace extensiones en C para Python, no módulos en C para jugar, sí para necesidad, no Vale, no, por, por saberlo, es que hay un proyecto por ahí que yo todavía no he usado
4: Por cierto, me cogí el libro de C-Python, el famoso, me lo pillé y estaba curioso
1: Ah, acaba de salir ahora, hace nada Sí,
4: sí, sí, lo pillé y eh, ¿qué pasa? Que aún estoy al principio, pero está interesante
1: Sí, lo que pasa es que, hombre, no sé cómo se podrá seguir, Si, bueno, no sé si se maneja C, ¿no? Pero no lo sé Sí, sí,
4: antes programaba en C, pero que lo tengo desde el año la pera abandonado, pero oye, no se olvida pues vale, está, está bien el libro, sobre todo los entresijos de Python que te va diciendo, está curioso, ¿sabes? Vas aprendiendo cosas del interior que te desconocía, al menos. Está, está interesante.
2: ¿Ha salido la versión digital, Edu, al final?
1: O...
4: Digital, totalmente. Vale. ¿Dónde lo tienen en la página? Pues eso
1: es una novedad, porque yo cuando lo vi hace como un mes, eh, no estaba en digital aún.
3: ¿Qué libro es? De Pero... Python, tema
4: lo, lo pego aquí, si queréis.
1: Ay. Sí, ponlo, ponlo por ahí, por el, por el chat. Lo malo es que el chat al final no se guarda, macho, y... y hay que
4: no hacer copia y pega.
1: No, pero me refiero luego para hacer las notas de los podcasts. Sí, me
4: refiero que hay que hacer copia y pega en, antes de cerrarlo. O sea, si guarda, sí, una cosa, cerrarlo. Una,
1: cosa, una cosa que nadie me ha dicho y me he dado cuenta hoy, macho, es que seguimos con el enlace de PI 2020 para las... Para las arturias. no aquí hay que hacer. hablando de, la de las mismas cosas al final, siempre, así que puedes dejarlo. Sí, de hecho, eh, sospecho que si algún día lo cambio, pues habrá gente que entre en el video y cuente que está solo y dirá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Qué pasa? Bueno, lo que he comentado, hay una extensión para, bueno, sí, no sé muy bien qué es, para Python, que es HPI. Que es como un wrapper de, de, los, de las interioridades del de CPython para hacer extensiones, de forma que si tú en vez de atacar el API de CPython atacas el H de HPI, te prometen que va a funcionar en PyPy, que va a funcionar en diferentes versiones de Python, que te oculta la recogida de basuras, que va a ser más portable y, más, y es un API más bonito y, y menos pegado a, la, a las tripas del... Siendo C y siendo la velocidad nativa, ¿vale? Y, bueno, lo tengo ahí pendiente de, de mirar. Pues si alguien lo... Es un proyecto ya que ya tiene tiempo, ¿no? Pero bueno, hoy me ha salido, me ha salido por ahí en mis, en mis alertas de prestar atención. Y pues si alguien tiene algo de experiencia con el, con el asunto. Si no, pues me queda pendiente de mirármelo yo con calma cuando pueda y luego comentaros cómo, cómo funciona. La promesa es que, que si haces una aplicación, si haces un módulo en C, Atacando este API te va a funcionar a la velocidad nativa también en PyPy que es una de las una de las IVAs disputadas pero no lo voy a decir Una de la, uno de los problemas de de los módulos en los módulos en C para C Python que en PyPy hay que emular el tema de recogida de basuras, es contador de referencias que ellos no lo usan pero tienen que, que tienen que emularlo para que funcione las extensiones normales sin tener que recompilarlas, etcétera Eduardo, que sepas que el que edita los podcasts se me queja de los ruidos de gente tecleando y me echa a mí la culpa de que soy yo el que, el que, el que te tecleo. Yo digo, si yo no te tecleo.
4: La culpa es
1: de él. ¿Eh? El... De, 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 de la derecha, es de la derecha. Sí, es el que no fallo. Bueno, pues me apunto lo de HPI para mirármelo yo y, y comentaros cinco minutos otro día cómo va. Bueno, antes de que se me olvide, Y no tiene nada que ver con Python, pero me ha, ha sido como la noticia, eh, el lugar feliz de la semana. Eh, alguien, Bueno, eh, Internet Archive lo conocemos todos de las de ver una versión antigua de la web, ¿no? de páginas web y tal. Prende la fecha, ver una versión de hace dos años de, de una página web, ¿no? Pero sabéis que preserva muchas más cosas, que preserva videojuegos y reyes por el estilo, ¿no? ¿Sabéis que tiene dos millones de libros modernos, escaneados y disponibles? O sea, los tíos estos ahora les ha caído un montón de demandas, pero se están defendiendo de ellas, como si fuera una biblioteca una biblioteca pública, normal y corriente ¿no? que tú te haces el socio y te prestan los libros, entonces están dedicando a escanear libros, como si no hubiera mañana, llevan dos millones y pico de libros en castellano tienen mil libros y tú simplemente te registras, entras eh, ves una preview del libro que tú quieras, pues como unas pocas páginas y si lo quieres le das un botón y lo tienes en préstamo y mientras tú lo tienes prestado nadie más lo puede ver pero lo puedes tener prestado por una hora, por ejemplo. Entonces, de cara de cara al tema legal, es como si fuera una biblioteca. Pero lo flipante es que tiene libros modernos. No son típicos libros que ya no tienen derechos de hace 50 años y tal. No, no, son libros de, de hace dos años. Le están escaneando a saco. Y entonces, claro, las editoriales le están dando caña y los tíos se defienden a que son una biblioteca tienen tienen o sea están registrados con la biblioteca en Estados Unidos entonces mmm, prestan libros a los socios y mientras, que los socios es registrarte en la página web y, y mientras lo tiene un socio ese libro queda reservado no lo puede ver nadie más pero es que yo curioso el libro si le das un botón y dice devuelves el libro le das el botón y lo devuelves Matado por saco está tío y bastante interesante y en castellano en castellano tienen libros que tampoco hombre no no lo tiene todo, pero 30.000 libros, así de, de buenas. Y luego tenemos una lista de, de deseos, ¿no? de libros que ellos están buscando, que no tienen, para que, pues, no que sé me imagino que serán colecciones que tienen incompletas, que le falta alguna, algún libro y tal. Pues que si alguien lo tiene y tal, que te mandan un mensajero a casa, se lo llevan, lo escanean y te lo devuelven. O sea, Está acojonante, macho. Esta gente sé sí que merece la pasta, ¿eh? no, no los de Wikipedia. Ahí. ¿Y cómo vale. se llama? Puede pegar la dirección. Es archive archive.org. Archive.rg vale. archive sí. yo lo he usado de toda la vida de Dios para, para acceder a webs, por ejemplo, que ya no existen. El típico enlace que se te rompe porque ya no existe esa web, te da un 4.04, ¿no? Entonces te vas a archive.rg le metes, le das una opción que es WeWork Machine, la máquina, de, bueno, la máquina del tiempo, y, y le pones la URL y te sale en qué fechas tiene un crawler que se recorre internet, ¿no? Y entonces pone qué, 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 qué versiones tiene capturadas Entonces tú puedes ver la versión de 2016 de esa web, que ya no existe ¿vale? Y en algunos casos hasta pongo en mi página web, tengo enlaces a las versiones archivadas, porque es que la web ya no existe y puedes ver pues cómo era una web hace cuatro años, o cómo era como era GeoCities y cosas por el estilo o sea... <risa> pero esa es la parte que yo conocía pero luego tiene la parte de, de preservación de, de, de artefactos históricos ahora sea, están con el tema de los videojuegos, por ejemplo no y con el tema de Flash o sea, webs que están en Flash, pues los tíos están archivando y haciéndose un player en Javascript para reproducir Flash para que esas webs funcionen o sea eh, se lo ocurran bastante pero bueno, esto no tiene nada que ver con Python pero me parece tan, tan espectacular que, que lo comparto
3: Volviendo un poco al tema de Python, que es que me ha a recordar al hablar del Internet Archive. ¿Os acordáis de, de la web antes de que quisieran darle ese toque empresarial?
1: Entonces por el 95, por ahí. <risa>
3: 95 incluso hasta el 2000 y poco. Que tenía ahí una serpiente dibujada, con unas, así como un poco más gordo por las baterías que tenía incluidas y...
1: Sí, no? yo, ah, bueno, la web, la web de, Python, de Python la web de Python, sí, seguramente estará archivada en serie.org, la puedes ver, seguramente la podrás ver la versión del año, 90, del año 98 Sí, es verdad que era, era como una serpiente que se había tragado pilas
3: Sí, era te, como muy de niño no sé, me gustaba esas mierdas
1: Bueno, tío, todo cambia yo lo que he hecho de menos es que la web no sean en Cinco cuando eran cuando eran millones de empresas distintas compitiendo y pequeñitas cada uno con su dominio de correo electrónico y no sé qué y ahora tienes ahora tienes tres sí esa parte es chunga pero bueno es tema de otra de otra tertulia de empoderamiento digital bueno a ver el tema de parte battle matching eh... Nos ¿Lo ponemos a parir o lo amamos o, o lo dejamos para otro día que nos haya, tiempo, nos haya dado tiempo a verlo bien?
2: Yo lo comenté la semana pasada y a mí me gustó, la verdad.
1: La bueno, opción que tenemos es ponerlo a parir y tal sin haberlo visto a fondo, como buenos tertulianos, ¿no? Y sin criterio y tal, pues de decir lo que se nos ocurra y, y luego ya se corregirá en el futuro si nos da por ahí. Pero bueno, hace falta conocer el tema a fondo para opinar.
2: Yo me leí un poco así por encima del artículo, le vi muchos usos y vi que podía ahorrar mucho código y quedar muy bonito. No sé, me, me gustó bastante cuando lo vi. Sé que es meterle más cosillas para el lenguaje, pero no sé, personalmente me gustó, me gustó bastante. Vi que puede dejar las cosas mucho más sencillas de lo que. de lo que se hacen ahora.
1: Bueno, tengo una pregunta. Si te has mirado algo, tengo una pregunta. Yo supongo cuál es la respuesta, pero no la he mirado, ¿no? Ahora tienes el match, el match y el case. No, bueno, lo tendrás dentro de no sé dentro de un mes, ¿no? Cuando salga la, la próxima alfa, el match y el case. Pero eh, ¿esas ahora son palabras reservadas, ¿o no? Supongo que no, porque entonces yo la variable match, o sea, la tengo en la mitad de mi código, tengo una variable llamada match. Eh... Como de repente es una variable reservada, me joden vivo.
3: Como con Async y Await, que ya pasó.
1: Sí, pero uh -huh. yo no tenía variables llamadas Async y Await, pero sí que tengo variables match.
3: Bueno, yo tengo variables que se llaman Async y por eso estamos en Python 3.6. Entonces somos así de en mi curro. Y no podemos cambiar. Oh. Pues no pasa nada, se cambia y ya está. Se hace con del from future import, tal y cual. Y la a tirar millas.
1: Sí, lo que pasa es que ahora con el, con el parser nuevo, el famoso peg este de las narices que ya vise yo en una de las primeras tertulias que abría la puerta que complicará la sintaxis, porque digamos que te lo no, no es costoso complicar la sintaxis a nivel del parser, que antes sí, pues a, a priori tampoco tendría que ser ni siquiera una palabra reservada. Porque como puedes ver el futuro, o sea, tú puedes ver match y el futuro, y cuando pones match from no sé qué, y luego unos case y no sé qué, pues puede reconocer la construcción match, aunque... Mm, no reserves esa palabra, por decirlo de alguna manera, no sé si me, no sé si me explico. O sea, ahora el parcel sería capaz Sería capaz de reconocer esa construcción sin que match y case sean palabras reservadas. No sé si lo han implementado así, no lo, no lo sé, no lo sé. Por eso eh, quería preguntarlo, o a lo mejor vienen los PEP, eh, que tampoco me sorprendería, porque esto es, o sea, el match, joder, es que es una variable eh, jugosa. Entonces supongo que estará documentado en el, en el PEP. Pero bueno, pues si alguien lo haya vinado ya.
2: Pues yo no sé si son reservas o no. Entendía que sí, pero no
1: No te lo pero puedo ser, decir. Pues va a ser una escala de China de cojones. ¿eh? Sí, y, lo, y, no, y a mesa de ahora como que no sería necesario. Pero no sé cómo lo han hecho. No lo sé. A mí me llama la atención, por ejemplo, que el match solo puedas hacerlo con, con literales la o sea, puedes poner el case, o sea, en la parte del case, tienes que meterle literales. No puedes meterle una variable... O sea, si pones una variable, te mete ahí el match que ha encontrado, ¿no? No lo usa para hacer el match. Más allá de que son tres elementos o tal. Solo te hace el match con la parte literal, que son las comillas no sé qué, o... Bueno, no sé qué casos más habrá. No me, no, los P no los he visto, ¿eh? O sea, he mirado un poco por encima los... Eh, bueno, puedes, blog que puedes, hacer,
2: puedes hacer match de, de diferentes listas para, para partidas, eh, sí, puedes añadir en los match los asteriscos también, parece a mí.
1: Sí, pero una, una pregunta, eh, sí. Víctor, ¿cómo hago match, por ejemplo? Que no lo sé, seguramente están los pets pero no los he mirado, ¿cómo haces match de un tipo?
2: Ah, de un tipo, eh, en principio creo que te mira si es lista o. O sea, dependiendo de con lo que tú intentes hacer el case, creo que te hace el is-instance automático de varios tipos. Eso es lo que yo vi en los ejemplos. O sea, por ejemplo, para una tupla, te ponía el ejemplo del is-instance tuple o is-instance elis y cuando tú ponías abajo el match. Eh, partiendo esa lista en diferentes variables, el instant no lo hacía, porque ya lo hacía, digamos, como por defecto. De un entero o
3: algo así, ya eso no lo sé. Pero tiene expresiones. O sea, ¿tú puedes añadir un condicional a un pattern? O sea, sí, bueno, para...
1: eso, hostia, eso ya es la polla, tío. <risa> Sigue,
3: Pero la... es normal en los lenguajes de programación funcional, o sea... No sé, a mí me parece natural después de haber visto Haskell y marcionadas de esas.
1: yo el me lo tropecé de Haskell.
3: O sea, eh, tú puedes... Bueno, en el ejemplo aquí se ve case go go entre comillas, con lo cual, o sea, tiene que marchar que sea co el comando, coma direction. Direction es una variable y luego if direction incurre en run.exist. La expresión. Entonces, tú estás validando ahí que la variable... Cumple, además, una condición.
1: Vale. Ahí puedes poner, ahí puedes poner el is por ejemplo.
3: Eh, lo que quieras, sí.
1: Vale. ¿Y qué os parece la sintaxis de que el caso por defecto sea otro case con el, con el subrayadito, con el guión bajo? Y no un else. O un else o un, o un default, como en C, por ejemplo, default. case default, por ejemplo?
3: Eh pues de cierta forma lo entiendo porque no hay un solo caso así de lo que sea o sea, por ejemplo tú puedes tener un el comando de antes o sea, lo del ejemplo de antes case eh, go es el comando dirección es una variable y luego se tiene que cumplir esta condición cuando le pones el guión bajo está, o sea, puedes meter un guión bajo para que el comando siga siendo Go y ese guión bajo es para todas las condiciones que siendo el comando Go no se han cumplido. O sea, no hay simplemente un default caso general. O sea, hay por cada pequeños branches de ramas distintos casos de fault hasta cumplir todas las ramas.
1: No, pues sé no, si... no entiendo. Si pongo un case con un if, ese case no está al mismo nivel que todos los demás case. Si viene sí, que sí. hacer mache de dos cosas, hace de la estructura y de
3: Macheas. Y dices, vale, voy a machear go con una variable direction que cumple esta condición. Macheo go con cualquier otra cosa que tenga go. O sea, go más. Y ahora podría decir, y ahora machea cualquier resto de cosas. Cuando ese cualquier resto de cosas está dentro de una expresión meterle un default un no sé es raro un else un no hay forma o sea me parece natural o sea al final acabar haciéndolo por eliminación un guión bajo o sea pero ya te digo más que por más por eliminación que porque no deje de rayar
1: bueno, sí lo sé claro, claro es... yo, por, yo por regularidad no pues aparte que el guión bajo tiene sus connotaciones el tema de la de variable que no importa o, o, o el tema de localización vale que si tú ves el resto de casos del case 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 cuando pones una variable ahí lo que haces es que te, hace, te mete en la variable Por lo que encaje lo que encaje en el patrón que has puesto en el case no con lo cual en teoría en la variable subrayado te debería entrar lo que no ha, lo que no ha habido match o el sea, match fallido te lo tiene que meter en esa variable subrayado por, por regularidad con todos los demás casos del case uh -huh. ¿Sí?
3: sí debería
1: es el tema de las sorpresas. En plan, bueno, este código es lo que hace. No, es que el sobreallado es un, es un caso especial. O pues recordar casos especiales es una mierda. Sí, es verdad. No me
3: he leído el pepe entero. No sé cómo está yo
1: hecho. Yo tampoco, yo tampoco eh. o sea, sinceramente eh, me fastidia porque es un tema de, pero claro, de hace tres días, la historia. Además, recuerdo que Víctor, Víctor comentó en plan, oye, esto sale un vistazo. Y a los dos días o algo así salió lo, salió lo de aprobado. Digo, pues ya no da tiempo de ser un vistazo, ya está aprobado.
2: Que Víctor tiene mano? Sí, no, que, que cuando yo lo mandé ya estaban aprobados. O sea, pues cuando yo... No, tengo... ya... Sí, sí, ya estaban aprobados. Estaban recién aprobados, recién formados aprobado, de los, tengo, ¿no?
1: Tengo la, tengo la. Es <risa> que vivo en la cochinchina y hasta que llegan aquí las cosas. Bueno, pues otro tema que tengo aquí apuntado el tema de logs. ¿Alguien usa algún plan Daikiri o, o similar para procesar logs y darle colorines y cosas por el estilo? No. A de adquiri, no. Lo, la Daikiri es una librería. que te le importa si en vez de hacer logger punto lo que sea, pues haces la punto lo que sea, ¿no? Pero y lo que haces es llamar al logger es un wrapper pequeñito, muy pequeñito, además muy pequeño. O sea, no es un fichero nada más. Y le da, da colores, da colores según si es un info, si es no sé qué, o pues darle colores, por ejemplo, por, por según el código, según el módulo que, que levante el log, pues eh, da colores diferentes, ¿no? Pero, bueno, pues a ver lo que está pasando por ahí, simplemente. Yo sé que lo he usado, pero los colores que pone no me gustan. <risa> o sea, en plan, el, el info que yo lo uso como yo, pues me lo pone en rojo y cosas por el estilo, ¿no? Y luego en Windows... Pues tienes el problema... De que en Windows... Te saca secuencias de escape extrañas... En vez de sacarte colorines... Pero bueno... Es lo que hay... Hay otro módulo... Que es el Colorama... 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 ¿sí? Colorama, Colorama... La última versión... O versiones recientes... En Windows... Te hace las llamadas... Al API de Windows... O sea... Te coge los códigos ANSI... De colorines... De... Bueno... De códigos ANSI... ¿No? Y, y hace las llamadas... A, a, al, al sistema operativo... Para meterte los colores. O sea, te interpreta los códigos de colores y hace las llamadas de Windows para meter colores. Con lo cual, tienes, de repente tienes colores en la, consola de, en la consola de Windows. O sea, te funciona igual en Windows que en, que en Unix. Bueno, lo que pasa es que,
2: claro, te mete ahí un montón de código que es solo para Windows,
1: claro. Bueno, tú importas la librería y ya está. Es que. Ah, te... Mira, otra... una cosa que te quería comentar a ti, eh... Eh, Javi. Y me voy apuntando cosas antiguas. ¿Te acuerdas lo que comenté hace unas semanas de que el modo interactivo, sí. llamando Python menos y todo me funcionaba bien, o sea, en plan... Eh, el, el readline, ¿no? La, los escapes para mover, moverme por la línea y todo esto. Pero sí. cuando hacías de code, punto interactive, no sé qué, no me funcionabas, y tú me no me funcionaba y tú me dijiste tienes que hacer cosas con el módulo readline. line.
3: Sí, y justo hay un ejemplo en ReadLine, en el módulo de Python, que hace cosas con el ReadLine y con el code.
1: Bueno, pues yo lo único que necesito es hacer un import de ReadLine. Uh -huh. Si hago un import de si ReadLine y luego code.interactive y no sé qué, ya me funciona el ReadLine. No he tenido que hacer más, ni inicializar nada, ni... De hecho, me iba a poner a mirar documentación, pero hice el import y funcionó ya. O sea, bueno, esto me parece interesante porque lo del modo interactivo... Sí, mola mucho.
3: Sí, eh, luego con el Real Line se puede hacer virguería, le puedes meter tu propio autocompletado y mejorar cosas, o incluso si tienes ciertas funciones que no autocompleta por sí solo, te las puedes tú unas funciones ahí para hacer cosas. Está mm. juego. O sea, sí, pues te... esto,
1: y eso lo combinas con lo que he comentado otras veces, que a ti no te molaba por el tema de control de acceso y tal, que era lo del Manjole, ¿no? para conectarte a demonios que están funcionando. ¿Sí? Y, y bueno, pues tener algo que puedas evitar Mola más que no te
3: No me mola, entre comillas, o sea
1: Sí, entiendo, entiendo que son poder,
3: Hay que tener una gran responsabilidad Pero, pero le no, gusta pero si... Gevent, Gevent te viene con una implementación ya Para hacerte tu propia consolita Y acceder ahí a, a tus servidores Y, y tocarlo
1: claro, ahí lo, que, ahí lo que se necesita pues es pues, un motor de acceso potente
3: y sí, lo peta ahí no, y,
1: por... lo peta. A mí me parece impagable ¿eh? Lo de poder hacer un servicio en producción Y explorarlo por dentro y tal Y si tienes eventos internos Yo como tengo Tengo sistemas de publicar y suscribir Pero que son internos, no hay nadie escuchando allí sabes no y Cuando uh -huh. llega una conexión Dice, ya llega una conexión Pero no hay nadie escuchando y, Pero claro, entras con el majole Y te puedes pinchar a cosas
3: Otra cosa que tengo que cosa que descubrí el otro día es breakpoints condicionales que es, es una maravilla cuando estás debugueando el, el decir vale, pero de los 3.000 casos me peta el, el que tiene el ID 353
1: sino sí, que la variable no sé qué vale tanto
3: no me hagas, no me hagas darle ahí a, a next 353 veces pon el breakpoint este con un if y ahí
1: Sí, pero eso es, un, eso es un clásico, eso ya lo tienen los debuggers de tu Pascal o tal, ya, los, los, y los watch, ¿no? de cuando pasa por determinado sitio te imprima valores de variables que tú quieres. ¿no? O sea, como si fuera el print, pero en vez de modificar el código a secas, pues te pones un, un watch en un, en un punto y dices, cuando pases por aquí, imprime el valor de esto, esto, de esto, en el código que está funcionando, no tienes que recompilarlo y meter un print y no sé qué, a nivel de debugger. Y lo hace con un Blackpoint también, cuando llega allí lanza, o sea, salta Blackpoint y ve que tiene que hacer, que tiene que hacer un print, lo hace y continúa. Poquillos. De hecho, ahora tenemos el Blackpoint, desde hace unas versiones de Python, Blackpoint como función nativa.
3: Sí, y eso me parece muy útil. Sí.
1: sí porque bueno. además puede decir que por defecto, por ejemplo, el Blackpoint lo ignore. Por ejemplo.
3: Eh, muy útil en producción.
1: Claro, que lo ignora, pero cuando entras cuando 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 con el manjole
3: Un IPDB ahí metido.
1: Bueno, yo, por ejemplo, con el, con el proyecto este que os he hablado alguna vez, de lo del scrapper, eh, yo me he dedicado a poner set, el eh, pdb, set, eh, ¿cómo se llama? Set 3. Set 3, trace, trace, pues ahí cuando carga la página web y le pasa por Bimitiful Show y tal, y ya lo que te queda es es escanear el HTML ¿no? para sacar las expresiones que estás buscando pues eh, lo, le meto un breakpoint ahí y ya tengo la página cargada en modo interactivo y, y, y haces la selección ahí a mano y tal y copias luego cuando ya encuentras la que funciona pues copias y pegas en el código y luego ves a ejecutar otra vez para ver cómo va pero, pero con un set un set event, un set 20, no joder, set 3 set 3 tal cual eso A mí lo que... del modo interactivo me, me, me mola mucho. O sea, para un programa de ejecución y toquetear cosas por dentro, o estás así un modo exploratorio, o sea, está sutil.
3: Eso que me estás contando de. Por tu... cierto? Me lo estás contando porque no usas Scrappy, que te viene ya con una consolita y unos objetos por efecto. Sí, y...
1: El SEL, el SEL de sí. Scrappy. Bueno, pues yo tengo el SEL de mi Scrappy. Es igual. De hecho, me he leído, eh, pues la semana pasada, me leí eh, Learning, y no sé qué, o sea, me leí el libro, un libro del año 2018, que es haciendo y tal, y no he echado nada de menos... Bueno, a ver, alguna cosa, en plan, hoy, control de velocidad de acceso, en plan, uy, te da errores, entonces bajar, bajar la tasa de accesos a esa web, ¿no? Eso yo no lo tengo, pero no lo tengo porque no lo he necesitado. De lo que es el uso normal, mmm, lo tengo metido... Incluso la pregunta aquella de, oye, lo de XPath... La pasada, yo dije, bueno, verdad, sí, en fin, agacho la cabeza, agacho la cerviz, y con eso ya, pues ya tengo el Scrappy, el Scrappy de pobre, pero que a mí me vale, mira pues lo puedo combinar con Durus y toda la leche, o sea, no, no he hecho de menos, me leí el manual y no he echado de menos, es verdad que ahora probablemente lo hubiera hecho directamente con el Scrappy, ¿no? Pero la parte que me ha llevado tiempo es La parte de analizar las webs y tal Que me lo hubiera tenido que comer igual O sea, Esa, esa tarde en cada web Esa tarde de revisarte todas las etiquetas Y cómo navegar por ella y, y página siguiente y no sé qué Eso me lo hubiera tenido que comer igual
3: Pero bueno, lo que quería comentar Es que es, mola mucho en tu proyecto Muchas veces tener una consola exploratoria Que te precarga unos objetos Y que, y que puedes jugar con ellos
1: Sí, por cierto, lo que iba a decir hace un momento, el bus, este, el buscador, eh, la caña, ¿eh? Samuel sí Ya has conseguido hacer
3: los Steamers y todo eso.
1: Sí, sí, soy el puto amo, ya, de... ya, ya puedo escribir el libro. <risa> no, no, está, está muy bien. Me fastidia un poco que parece que el proyecto está abandonado. La última versión que salió fue hace cuatro años y en la lista de correo, por ejemplo, el, el autor hace que no escribe años el autor original, ¿no? Nunca tenía una... un ¿eh? esa lista. Sí, entonces está sí, pero se comenta en plan, sí, hay commits en el GitHub del proyecto. Hace un año hubo una serie de commits, pero hace un año hubo commits y no ha salido versión nueva. Entonces, mmm... pero bueno, funciona, funciona bien. ¿Eh? Le he encontrado alguna pega que, que solucionarle solucionable con a tu, tu analizador y tal. Eh, por ejemplo, a mí, eh, yo un, un problema tonto, bueno, tonto, eh, es importante, ¿no? A la hora de hacer búsquedas y tal, es que sí te normaliza minúsculas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de, de los acentos, o de las tildes, mejor dicho, el tema de las tildes es problemático con el lexer. Porque, claro, puedes decirle que te ignore las tildes, pero entonces intentas sacar los. Bueno, es que esto es un poco esotérico, ¿no? Intentas sacar los lexemas y tal, deja de funcionar porque ya no hay tildes. Y, ya, y yo sabes que la gente no escribe tildes cuando entonces es que ignorar las tildes pero bueno, para lo que yo lo estoy usando ahora eh, me va muy bien es bastante rápido eh, tiene modo incremental, o sea puedes indexar artículos eh, de forma incremental, no que lo pilles todo de, desde cero y puedes borrar artículos que ya no están y bueno, me, me está molando el, el proyecto, lo llevo usando un par de semanitas y muy bien es Python nativo. O sea, Python sin, sin extensión Y otra cosa que también me mola, aunque no lo he usado, es que está documentado el backend. O sea, si quieres escribirte un backend alternativo a base de datos o lo que sea, eh, porque era basado, no sé, está basado en Pickle o algo así, un poco, digamos, como pasar del paso, pero si pero el API del backend está documentado. Entonces puedes hacerte tú un backend.
3: Creo que es de lo último que se habló cuando tenía movimiento esa lista el tema de los de los backends
1: es que a mí eso me interesa mucho por siempre el tema de las copias de seguridad porque cuando tienes, un, cuando tienes una base de datos que mide yo que sé, pues 600 gigas eh, grabar actualizaciones pues bueno, con ZFS tienes snapshots y, y puedes mandar las diferentes y tal pero un R5 cuando tienes 600 gigas eh, y, y para encontrarse que han cambiado tres bloques, pues es eh, una mierda Básicamente. Entonces, yo soy mucho de, de, por ejemplo, en proyectos míos como el tema de Durus y tal, soy mucho de tener un fichero inmutable, ¿no? Que digamos la versión A del, de los datos, y luego tener tener otra base de datos más pequeña, que es donde se, donde se ejecutan los cambios. Que esa base de datos va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero el tocho de los datos es un fichero inmutable. Inmutable, o sea, que cambia cada mucho. Y entonces, claro, eso las copias de seguridad son fáciles. Y cuando ya ves que. Ya se actualizado muchos datos, pues voy a consolidarlo todo y ya está. Tienes una parte inmutable muy grande y una parte inmutable pequeñita. Que es de la que hay que hacer backup cuatro veces al día. Pero que es pequeña. Y entonces, por ejemplo, el tema del, del buscador, pues claro, me interesa separar digamos, el, los 100.000 documentos que tengo indexados de un año con, con la actividad diaria de documentos nuevos. Y cuando ya he contado 5.000 documentos nuevos, que me lleva un mes... Pues entonces, bueno, lo consolidó todo y ya está. Pero durante ese mes el backup incremental es muy pequeño, porque son solo de esos 5.000 documentos, no de los del millón de documentos que tengo antes, que me lo entera. El índice. Bueno, en fin, son formas de trabajar. El
3: buscador es un mundo. Y los buscadores también tienen su zona caliente, su zona fría, su, para las transacciones ir aglutinándolas y...
1: No, Me ha, me ha gustado Bus cómo está y, y el código se entiende bien Parece un proyecto bastante abandonado Pero bueno, no, no, no me ha dado guerra
3: Ya te dije que no lo usé Porque siempre me había tocado Usar Solar, Elasticsearch Los monstruos estos Y, y Pero sí que sé que Un compañero pues, necesitaba una cosa en bebida y lo usó
1: en no, yo, tengo, yo tengo ahora mismo En el proyecto este de, del Scrapper Tengo 200.000 páginas indexadas y en una búsqueda normal de una frase Le lleva como 20 milisegundos o algo así Ojalá
3: No, sí, está, está guapo
1: Bueno, está chicos, bien. os voy a interrumpir un
4: poquito, ¿vale? ¿Sabes? Sí, por favor una, una pequeña nota, simplemente porque es simpático Tiene que ver con Python y demás Se celebró este fin de semana en Pontevedra virtualmente Un hackathon de programación, ¿vale? Hacia el tercer sector eh, participáramos en este caso Harold y yo ¿sabes? con otra persona hace dos años y ganamos y este año participamos y volvimos a ganar con otro proyecto en Django así que oye os dejo ahí la noticia si queréis que está simpático
1: <risa> dinos de, de qué va el proyecto en Django
4: a ver tenés que tercer sector eh, yo sé coger...
1: ¿Tú, re, tú, recuerda, tú recuerda que esto lo va a escuchar alguien dentro de cuatro años
4: y, de y dirá dentro esa, ¿esa mierda ganó? <risa>
1: Bueno, pero dentro de cuatro años... No, a ver, el, a ver. básicamente
4: cultura, era, El jacatón de este año estaba orientado al tercer sector, quiere decir, o sea, asociaciones sin ánimo de lucro, etcétera, eh, deportivas, etcétera. Eh, había que hacer algo referente para captación de fondos, para ayudar un poquito a ese sector que está muy poco digitalizado, etcétera. Y nada, lo primero que se nos ocurrió es, es una pequeña plataforma sencilla, geolocalizada, que te coja y te muestre las asociaciones cercanas que tienes de sin ánimo de lucro, del tercer sector en general... Eh, y una vez te geolocaliza tanto por geo de HTML5 o por IP, sino la facilitas entonces con un o así, pues directamente te ofrezco según lo que quieres. Si tú, por ejemplo, quieres colaborar, básicamente te ofrezco entidades que quieren o necesitan colaboración, sea mano de obra, sea dinero por donaciones, sea suscriptores, eh, etcétera, Si tú estás buscando necesidades, o sea, si realmente quieres ser usuario de esas asociaciones, pues básicamente te ofrece asociaciones que están, pues yo que sé, pues necesito comida, pues te ofrece asociaciones cerca de ti, que ofrecen comida, exactamente con qué condiciones, etcétera. Todo ello, obviamente, con un es donde pueden gestionar las solicitudes de comida, las solicitudes de acogida, etcétera, las donaciones, las suscripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. ¿Vale? Entonces, nada, esa era la idea, se llevó a cabo y, bueno, ganamos
1: eso fue un fin de semana todo eso se hizo desde el sábado a la
4: mañana hasta el domingo o sea, desde el sábado a la una hasta el domingo a la una
1: de la, de la tarde, o sea, 24 horas
4: 24 horas, aquí nos quedamos sin dormir como cabrones
1: no, está muy bien lo que dices de, además la parte esa de no ya ya tiene la interfaz para darte de alta y para pedir sus servicios y tal o sea, no es simplemente una prueba de concepto más o menos tal, sino que está, es funcional Sí, 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 sí. Lo cuentas. Y el tema de y el tema de localizar las asociaciones y tal. Eh, no, nos dieron, un,
4: inicialmente nos dieron un listado con unas 700 de toda Pontevedra. Entonces pues nada, básicamente vuelcas, pero la idea, o sea, tiene un sistema de suscripción para que cualquiera se vea de alta, obviamente, ¿sabes? Alta de asociaciones, alta de colaboradores, etcétera, etcétera. El único que no tiene alta son los usuarios, que son básicamente son suscriptores de servicio. Entonces no tienen ¿Y eso,
1: una tiene, ¿y eso está en está, está, está producción? ¿Está funcionando? Una versión
4: beta-beta que te cagas os la dejo aquí, si queréis, pero eh, no os voy a dar acceso a los vaquenes porque hay que depurarlos. <risa> no os llegáis a machacar, tira, esto está mal, esto está... Me
3: echan 24 horas, bastante si está levantado.
1: Está funcionando, chicos. A ver, lo digo para los que escuchan en pues, pues de 5 años. O sea, 24
4: horas, diseño, logotipo, imágenes, contenidos, textos, programación, backend, end APIs, cuánta, extract, cuánta, está incorporada ¿cuánta? pero me da un fallo, etcétera. ¿Cuánta,
1: cuánta gente? Eh,
4: dos programadores, eh, luego una diseñadora, para echarnos una mano con el tema de las imágenes y demás, porque o haces una cosa o haces la otra, una del ámbito social, de... Porque era obligatorio para los requisitos de la entrada y es la que se encargaba más o menos del contenido de texto y demás, lo que le pedíamos. Y luego teníamos a un compañero que es así muy showman para la presentación. Y ya está. Pero bueno, programando, jarulillo básicamente.
1: Bueno, puedo hacer ya un pull request, ya tengo uno. Uh. <risa> una falta de fotografía en el texto. ¡Seguro! <risa> ¿Que pone de, pone un botón que pone Descubre O sea, tiene una RL. El que en...
4: encuentre menos de 10 premios. <risa>
1: Bueno, ya, ya tienes pull request, tío. Ahí me caché en la mar. Descubre la parte de juntos hagamos nuestra comunidad. Bueno, pero la verdad bueno. que parece parece un curro. Si esto funciona, porque claro, la pinta es bonita. Pero si encima dices que funciona. Sí, eh, funciona, funciona. Sí es. es un Funcionado. trabajo de 24 horas. Dice que son dos programadores y tal. Pues muy bien. Eh, joder.
4: Ahí tenés para. Bueno, pues como anécdota es Python,
1: ¿sabes? Hombre, ya lo supongo. Esto no lo hubieras hecho en 24 horas. No, obviamente no,
4: sabes si, si me sacas Django, teníamos la... Ni la home teníamos, chico. Pues nada, así como anécdota, vale, chicos. No os interrumpo, ¿eh? podemos seguir con otros temas.
1: No, no, está bien, me parece interesante. Pero bueno, ya tienes aquí un pull request de Screwbre. Scrubre. ¿Scrubre? Podés hacer, hacer un buscar y sustituir y ya está. Me parece que como mínimo
4: una vez. Oye, como estaban con el tema social y estaban hablando mucho de lenguaje inclusivo, ¿tú qué sabes si eso es lenguaje inclusivo y es una palabra que no conoces en inclusivo?
1: Bueno, yo soy gallego, entonces... Eh, y, pero veo que la vuelves en castellano, así que...
4: <risa> Muy bueno, pues nada, ahí tenéis lo que... Para que veáis que se pueden hacer cositas en un fin de semana, básicamente. En un día.
1: Sí, yo tengo experiencias agridulces con el tema de, de los jacatlones, ¿no? porque en general, aquí, aquí en Vigo, en Vigo sí, coño, en, en Madrid, incluso eh, pues hay asociaciones y gente que se dedica a hacer jacatlones a nivel profesional, que es su trabajo, ¿no? Uh -huh. se, encargan de, se encargan de buscar empresas eh, que patrocinen el jacatlón. Entonces, claro, la empresa normalmente pues, le interesa algo en su ámbito, ¿no? Pues para, para ver ideas o incluso para selección de personal y cosas así, ¿no? Y, pero claro están, normalmente lo que yo he visto eh, están muy orientados a, al problema que tiene la empresa X a ver si suena la flauta con una idea brillante y, y te regalan el bocata de mortadela y ellos se quedan con la idea
4: ¿vale? no bueno, aquí por ejemplo los años lo orientaron al, al turismo para mejorar el turismo sabes también el proyecto era bonito ¿sabes? también quedó guay este año de momento van con problemas reales, ¿sabes?, que se presentan. O sea, no, no están orientados. Sí es cierto que los patrocinadores son empresas, con lo cual uno de los requisitos, al menos el primer año, era usar... había tres patrocinadores. Estaban Giro, estaba Minube, estaba Visuality, y entonces al final había que usar sus APIs. Entonces, pues claro, pues que tengas que solucionar una cosa y aparte te obliguen a utilizar X APIs, es como... Uff, algunas metelas con calzador, porque es que no, no las necesito, ¿sabes? Este año nos dieron libertad, así que... En un principio...
1: Bien. Yo ya, yo ya ah, digo, yo, yo, lo que he visto, yo lo que he visto en aquí en Madrid y tal, con, con gente que lo ha organizado, incluso hay meetups de, de específicos, meetups de jacatlones de en, en mi experiencia la mayoría son los a empresas, los patro bueno, hay, un, hay gente que lo organiza y se encarga de buscar los patrocinadores, no pero una vez que comen la oreja a la empresa X son temas para esa empresa que a ti te puede interesar o no pero vamos que es eh, pues como el reto que el famoso de netflix de a ver si optimizas el algoritmo de matching de recomendación ¿sabes? si, si lo mejoras un 1% es mucha pasta que gano no y yo para ti es un proyecto interesante porque bueno tiene su machine learning y su big Data y sus hostias pero para la empresa es un chollazo, porque sí, sí. Se, se, ha gastado, se ha gastado las pizzas
4: pues aquí, a favor de Python, para quien escuche esto, por ejemplo, aquí Harold, donde lo veis aquí, que está escateado un poco, por ahí detrás, ¿vale?
1: Veo una, ve una, ve una manga, veo una manga.
4: Sí, bueno, la cuestión, eh, cuando vino el primer hackathon, no sabía, o sea, él no sabía programar, llevaba conmigo así aprendiendo un poquito, que llevabas por entonces... Seis sí, meses. Seis meses conmigo, vino el hackathon, ganamos la hackathon, ahora que lleva unos cuantos añitos más, volvimos y ganamos la hackathon, y él no sabía programar. En ningún lenguaje. Pero era programador. Era programador, pero no sabía programar ningún lenguaje. Y empezó con Python y yo te digo, a los seis meses fue a la hackathon conmigo. O sea que, que Python es fácil de aprender para la gente que, que se quiera animar.
1: Hombre, luego también hay que tener una buena idea,
4: ¿no? no sí, hombre, también hay que, que llevarla a cabo. Como dicen ahí, mira ahí sí, sí, puntuaban sí, sí. la presentación, concepto y demás, ¿sabes? Un 10%. El, el grado de desarrollo... Un 35. La idea, el no sé qué, un 15. El uso de API es otro 15. El... Pero básicamente el proyecto, ¿sabes? si el grado de desarrollo del proyecto de lo que te puntúa casi el 75-80% del proyecto. O sea, de, perdona, de la puntuación de los jueces. Entonces, oye, lo que importa es que lo hagas rápido y tengas algo lo más funcional posible, aparte que la idea sea decente, obviamente. Pues de hecho, y un poco tampoco puedes hacer el funcional.
1: Para la posteridad, está hecho, Pai, ahora lo que molaría es que esto, esto se usase.
4: Ahora, di lo di la,
1: que di la, es llevarlo a cabo. Dile la, di la URL en voz alta, que tiene en cuenta que lo va a escuchar alguien dentro de dos años. Este... Pero la
4: URL, de momento, no está definida, que esto es una temporal. Bueno. Pues, Entonces pues, no puedo decir una está, URL que no hay. He
1: estado escuchando un podcast, me... yo me paso el día escuchando podcast. Entonces he empezado uno hace un mes, uno que está más programar es una mierda. Tal cual. A mí personalmente el tono del podcast de los tíos es demasiado graciosillo para mi gusto porque yo soy así. Me ¿vale? no digo que el contenido es bueno, pero se me hace durillo las bromitas constantes. Pero una de las cosas que, que me hicieron gracia es que anunciaron un proyecto y, y además hicieron, hicieron el diseño y tal en abierto. Es decir, grababan las conversaciones suyas diseñando el proyecto y entrevistándose con, con los comillas clientes del proyecto no con gente interesada en el gran tema de podcasting de una herramienta de edición de podcast, y grabación y streaming y qué le, qué le duele al podcaster no pues le duele el riesgo de perder una grabación por ejemplo ¿no? es lo que más le preocupa y lo que de todo desarrollo pues ahí más o menos en abierto y tal entonces yo me voy a conectar a... claro estoy viendo podcasts antiguos del año 2017 y cosas así entonces me voy a conectar que ya no existe el proyecto es un spoiler gigante tío y luego sigues escuchando Grabaciones y luego discute la viabilidad del proyecto. De que ya 30 euros para renovar el dominio, pues el primer año lo pagas, pero ya el segundo año 30 de pavos, eh, chungo y tal. Y, y claro, tú ya sabes que el proyecto ha muerto porque no te conectarte te pone que el dominio no existe. Y es como muy anticlimático. Entonces es verdad, aquí das, das la URL y dentro de dos años esta URL ya no vale, aunque el proyecto salga adelante. No, a ver, en eh...
4: principio, el objetivo que tenemos es llevarlo a cabo, ¿sabes? Porque tiene, promete, ¿sabes? ya dijeron también de la diputación que les interesa llevarlo adelante pero de lo que digan a lo que hagan hay una distancia bueno, pero esto, que
1: vamos, de pero, pronto arrancamos nosotros con él ¿Pero esto por ejemplo puede haber, puede haber financiación para este ah, tribunal, pues, sí,
4: ¿no? que seguiremos con el desarrollo para rematarlo y corregir todos los millones de fallos que tiene básicamente y, y luego oye si consigue financiación para tirarlo adelante pues mejor pero si no que para adelante va a ir igual en un principio y tuvimos chiripa porque elegimos el nombre, basando. Bueno, el nombre viene del Swahili, es que comunidad, no sé qué, unión, de estas tonterías de marketing que creo que te quedan muy bien, ¿sabes?, cuando haces un proyecto solidario. Eh, y vamos hoy y decimos, ostras, ¿y el dominio estará libre? Esto hoy ya, ¿sabes? No. A ver si hay que cambiar el nombre. Y curiosamente está cogido en todos los dominios que existen, menos el punto es que trae para tra acá, ¿sabes? O sea, no nos quedamos sin ninguno. Org, cogido, con cogido,
1: tal. Es que las palabras que salen en los diccionarios estaban pilladas todas.
4: Sí, sí. No, pero bueno, quiero decir, la típica la tontería, que normalmente es lo primero que ves, pero como estábamos centrados en lo que estábamos, dijimos, ostras, a ver si vamos a tener que cambiar el nombre porque, oye, es importante, ¿sabes? Que al menos mantenga una integridad. Y bueno, el S estaba libre. A tiempo lo vimos. Entonces, podríamos decir que si en un futuro esto se lleva a cabo o se pone en producción, sería. J-A-M-I-I.es O sea, yami.es ¿Vale? O jamí, leído literalmente, punto E-S.
1: Pues esperemos que dentro de dos años, cuando alguien lo escuche, pruebe el dominio y funcione.
4: Espero que dentro de dos años viva de rentas de esto. <risa> sí.
1: Pues perfectamente, ya tenéis ya un cliente que es la, la Diputación o tal, ¿no? Está interesado en el asunto.
3: Mal, mal habéis empezado porque habéis hecho todo eso en 24 horas y ahora como sí, les cuesta un mes de trabajo.
4: <risa> También, ¿verdad? <risa> como solían, mira, salió mucho el meme durante la jacatón de eh, desarrolladores, haciendo una aplicación en 24 horas. Desarrolladores en jacatón y luego después, desarrolladores después de la jacatón. Cambiar ese icono me va a llevar unas tres semanas.
1: Es sí, que es lo que se llama la deuda técnica, tío. Porque aquí la deuda técnica no tiene mañana, eh. Con la, en los cacatrones así las cosas de este estilo, que son tan rápidas y tal, no te preocupa nada, ni los tres ni nada, todo claro, para
4: no, el... no, a ver, a ver, y por ejemplo, yo qué sé, eh, idiomas, eh, comprobaciones, eh, no haces nada, obviamente. O sea, tú tiras para adelante y te andes. Y a veces te pones a hacer la ruta y decir, y por aquí no peta. Pero si vas por allí.
1: Y eh, tengo una pregunta, y el proyecto igual, igual no lo tiene ahora, ¿no? O Está. Sea, está verde y tal, pero supongo que el proyecto ofrecerá, si no lo tiene ya, ofrecerá un API o alguna historia, ¿no? Un res o alguna historia. Sí, no, ejemplo. ya está pensado. Está
4: pensado el sistema de gamificación, está pensado ya una API para acceder, por ejemplo, no hay ningún directorio de asociaciones sin ánimo de lucro. Eh, no, no existe. No existe un directorio con un API. O sea, no existe ningún tipo de API para acceder a ellos, para consultarlos. Nos dieron un Excel, para que te hagas una idea. Entonces, pues, oye, ya que tenemos y tendremos la lista de asociaciones, parte de esto hay un API. Ya está el... Eh, una, una API dada de arte y todo lo demás pero obviamente a futuro eh, y muchas otras ideas pero claro, tú tienes que al final de todo ese balance de ideas que aunque sean geniales, dices vale, ¿qué podemos hacer en un día? de aquí hasta aquí fin y todo lo demás está en la lista del roadmap
1: ¿Alguien tiene experiencia con... Nos damos... la verdad que de Python hablamos poco ¿Alguien tiene experiencia con el tema de GraphQL? No No la, la idea de GraphQL es, bueno, normalmente ahora tenemos API REST, que son como muy básicas, ¿no? Y yo qué sé, pues para sacar la lista de usuarios, pues te tienes que conectar y hacer varias iteraciones, y etcétera, ¿no? Tienes que como hacer varias llamadas al, al, al backend, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la idea de GraphQL, hasta donde yo sé, es pasarle, es como si, bueno, no es SQL, obviamente, pero le sea esa idea, ¿no? Pasarle una, pasar una consulta compleja al backend, que la resuelva el backend, y que te devuelve el resultado. En vez de resolver tu consulta a base de docenas de llamadas a un REST. Para construir listas de usuarios. Imagínate, lista de usuarios de cada usuario, si acaso avatar. Pues cada usuario llamará su al, al endpoint del avatar. Y no sé qué, hostias, ¿no? Y son cientos de llamadas, ¿no? Y aquí tú le pasas la consulta en un lenguaje de consulta, que no es SQL, y lo procesa en el backend y te devuelve el resultado. Una cosa no, está no tiene. Pensado?
4: Yo voy a decir que una cosa no tiene por ser compatible con la otra, se podían implementar ambas cosas. Alguien quiera sí, tirar de API-LAPI y al que quiera tirar de algo un poquito más
1: complejo. pero tú, pero tú sabes que todos son religiones. Entonces, sí. la religión del RES es RES. Y claro, tú te encuentras que quieres hacer un frontal para RES, quieres hacerte un Twitter, para un frontal de Twitter, y son cientos de llamadas al backend pidiéndole Tweet, Nest Tweet, Por ejemplo, ¿no?
4: Sí, no, pero me refiero a ver que, que no, no lo conocía sinceramente, pero bueno que se pueden implementar ambas cosas. O sea, la gente también. No,
2: pero sí, está, me parece guay el concepto. El concepto está guay hasta que te metes a a programar los permisos, o sea, porque vamos es como todo, ¿no? Al final tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno vas más rápido porque tienes que hacer, digamos, como menos endpoint, porque con un envoy lo puedes llamar prácticamente a todo, porque al final tú le estás mandando una consulta y ese endpoint es el que la hace. Pero cuando estás trabajando, por ejemplo, con muchos permisos diferentes, tú no le puedes dar tan fácilmente ese acceso. O sea, porque al final tienes que estar tratando con qué permisos tiene cada persona para poderle dar una cosa o darle otra. Entonces al final eh, lo que te, te ayuda a poder pues, hacer menos endpoint y hace lo más rápido, eh, se te complica con la parte de los permisos. Eso es lo que vi yo en los ejemplos que hice en su día.
1: Pero eso no, eso no lo solucionarías con usando una librería, o esas librerías de GraphQL que se encarguen de esas historias.
2: Sí, sí, o sea, que, que todo se va solucionando con, con librería y con pequeñas cosas, pero al final lo, lo que te complica el GraphQL y donde se pone feo es la parte de los permisos, que al final lo acabas haciendo, igual que con una pirrea al final pues acabas añadiendo todos los endpoints, pero que se pone feo cuando entran los permisos en juego. Pero te estás ahorrando todas esas consultas.
1: De rendimiento, Soy más, más
4: partidario ver. de ver no los problemas sino lo que te aporta, ¿sabes? Cuando estás metiendo una solución nueva. entonces
3: Hombre, se puede mirar un poco todo. Claro, claro. A ver, a mí me tira un poco para atrás GraphQL. Para empezar, eso de inventar su lenguaje. Otro más. Eh, sí, y que ya tienes que tener tu propio parser para poder hacer una llamada.
4: Entiendo o sea, que estamos todos viéndolo ahora, ¿no?
3: Eso ya me escama. El... El tema de que como tú estás mandando queries, queries así más tochas, tú no haces un, un get, tú haces todo el rato post para hacer una petición de solo lectura. Estás violando todo el tema de la caché. Entonces, tú haces dos queries que son iguales y ¿cómo cacheas eso? Luego ya empiezan a hacer la gente que si va que en el back, pero se complica todo y no me, no me gusta. Entonces entiendo que lo que se quiere resolver es el, el tema de que tú en una API Res pides y él te devuelve todos los campos y luego tienes una cosa que enlaza a otra y tienes que hacer un montón de peticiones. Vale, eso es un tema a resolver. Pero, por ejemplo, no sé si habéis visto alguno Vulcain. Bueno, pues estos dicen, vale, en HTTP2 tú puedes coger y hacer un server push. Tú pides una cosa y él te empuja ahí varias peticiones. La idea es hacer un... ¿Cómo se llama esto? Un... Un... Un proxy que habla con REST hacia el backend y él te gestiona todo el... Tú haces una petición y él te hace push de todas las peticiones que enlazarías tú. Entonces, en vez de hacer una, o sea, una más N llamadas, tú le haces una... Y él ya te puse a todas las demás. Simplemente tienes que escucharlas. ¿Y le ¿Es lo que dices?
1: Decir, a ¿Lo que dices?
3: decir qué campos quieres, cuáles no. Entonces tendrías todo lo de GraphQL, pero con un. Competiciones que... a las que le funciona la caché. Uh
4: -huh.
3: Al final, como no hay clientes, tiene también una capa de emulación de GraphQL. En el cliente.
4: Pues me lo archivo para ver porque tiene buena pinta.
1: Hombre, yo lo que he visto por ahí de GraphQL, no lo he usado en ningún proyecto todavía, pero lo he curiosado un poco, y, y claro, el tema es usar librerías, Si te tienes que curar tú, el parser, etcétera, etcétera, no lo tienes jodido, pero el, usando librerías, en principio, y cada cuando, o sea, según la consulta, se vea qué objetos qué objetos intervienen para resolver esa consulta, y esos objetos tienen sus permisos, y si, y si algún permiso no se puede cumplir, pues das un error. Sí,
2: pero después también tiene el problema de que esa librería la tiene que usar tanto en frontend, si quieres usar frontend por un lado, como en el backend para hacer el backend. O sea, al final tiene dos librerías, eh, una para el front y otra para el backend.
1: Os, os veo que habéis sufrido poco con el tema de la latencia y el rest.
3: A ver, te estoy diciendo una opción que es como un rest con esteroides.
1: Pero para eso me voy, si, tengo que, si tengo que hacer algo que no es estándar tal, Pues me voy a, a GraphQL ya, y ya me, Que es un estándar bueno, estándar lo, lo intenta hacer Bueno
3: La especificación que ha dicho una de las tres compañías de internet Que como está el tocha, todo el mundo dice Ah, vale
1: Sí, creo que es Netflix la que lo ha sacado me parece creo. Facebook Había GraphQL y Raptor es otra Que bueno, es más de lo mismo pero bueno, bueno ¿sabéis si tienes experiencia con el asunto? No, no me ha tocado
3: trabajar. A ver, mejor que las APIs que tenemos ahora sería GraphQL. Sería una 11. Pero, pero una API REST bien hecho que te pueda hacer server push y todo esto, pues no tiene nada que envidiarle a, a un GraphQL, yo creo. O sea, que no sería un API REST sería otra cosa.
1: Es que en el HTTP2, eh, aprovechándolo, eh, eh, o sea, por ejemplo, en el HTTP2, bueno, si hay que no lo sepa, por una conexión de CPIP, una única conexión, eh, puedes mandar varias peticiones y, la, y, y que también lo podrías hacer con pipelining en el HTTP 1.1. Pero una de las cosas que es flipante, por ejemplo, es que las, si no recuerdo mal, las respuestas pueden ir fuera de orden que puede responder en diferente orden que tú has pedido cosas por esa conexión y la parte de push que comenta Javier es que si el servidor cree que vas a hacer una petición pero no se la has hecho te puede mandar la respuesta a esa petición que tú no has hecho por si acaso la vas a hacer en el futuro pues allí ya tienes cacheada la respuesta y si no pues la ignoras ¿sabes? O, o te la metes en cache y si no la usas pues no la usas ¿no? Eh, se presta un poco al abuso, pero bueno, bien usado. Eh, por ejemplo, el, el caso de manuales, tú haces una página web y ya te hago push de las imágenes, por ejemplo. Antes de que me las pidas. Y antes de que pases el Doom. estás pasando el Doom, ya te están llegando imágenes, por ejemplo. ¿no? Que a lo mejor imágenes es mala idea, porque ya las tienes cacheadas. <risa> y no es buena idea que las mandes. Pero bueno, es un ejemplo de un uso de, de, de la, del push de server, ¿no? Eh, pero lo, lo de poder responder en diferente orden es flipante. Por ejemplo, que es uno de los problemas gordos de HTTP. Y no solo en diferente orden, sino que puedes ir mezclando las respuestas. ¿no? Va como van paquetadas las respuestas por trocitos, fragmentos. ¿no? Entonces tú puedes, puedes revolver varias respuestas simultáneas y pues se mete que pues, son 100 bytes de una, 100 bytes de otra, 100 bytes de la tercera. En plan Round Robin, ¿no? O sea, de forma que nadie espera por, por nadie. Y puedes priorizar las respuestas, que hay cosas más prioritarias que otras, pues para poder avanzar en JavaScript o lo que sea. O sea, la verdad es que eso mola. Entonces, claro, pues este como el de peticiones es eh, como si no hubiera mañana, tío. Te están llegando te están llegando respuestas y tú, antes de recibir todas las respuestas, ya estás haciendo peticiones nuevas por la misma conexión. Es un cojonante si lo puedes aprovechar. Yo no sé hasta qué punto eh, se está usando... Yo, yo solo he usado así en producción y en cosas súper tochas, he usado HTTP2 hace años, 2016, para tema de push de notificaciones a móviles con un Apple, o lo de las la notificaciones de móvil, que mandaba 2.000 peticiones por segundo con HTTP2 allá a, a saco. Puedes mandar sin esperar respuesta, ¿no? Y eran 2.000 peticiones por segundo por conexión TCP, que podría saber varias.
3: Pues eso, eso no te lo da el GraphQL. Bueno,
1: pero el caso, en el caso de las peticiones, en el caso de las ratificaciones, el API es mandar un texto y un icono y un sonido, no sé qué, ya está. No, no hay. Las respuestas, ok. No hay no son consultas. Pero tú lo ves como. Pero para ti es un REST. No,
3: por eso, que lo que te decía, que GraphQL. A ver, lo que mueve GraphQL es que ataja un problema que tiene REST porque Res lo tiene y se usa bastante. Así que va, hay bastantes librerías y bastante gente que lo conoce y vas a encontrar ayuda. Pero no me termina de gustar por los problemas que tiene. Entonces, yo, si empezase un proyecto para mí, pues probaría Vulkan
1: antes. ¿Dime, dime cómo se escribe eso. Espera, mí, por favor?
3: Lo, en, lo pongo aquí ya directamente...
1: Sí, de todas maneras, tiene que quedar grabado en la digo,
3: sonido, Para ¿eh? que lo esté escuchando Sería V-U-L-C-A-I-N
1: Me lo miraré, porque son Para añadir, como digo siempre, para añadir al, A la caja de herramientas
3: Pues aunque solo sea por Por ver el concepto este, la idea y tal Me mola Y, y ver qué problemas ataja GraphQL, qué problemas tiene por curiosidad.
1: Yo veo en empresas grandes, veo el tema del RES, o sea, la explosión de peticiones, básicamente, ¿no? Que como son, te dan una respuesta muy pequeña de algo muy concreto, tienes que encadenar mogollón de, o sea, tienes que encadenar preguntas y preguntas y preguntas y preguntas para completar simplemente, pues, pues el GUI el de tus usuarios. Pues tienes que sacar la lista de usuarios, para cada usuario hacer varias consultas, para sacar datos de varios usuarios, uno por uno, etcétera, ¿no? Y, y entonces la gente está... El tema de GraphQL eh, le emociona muy bien. O sea, que es como volver al SQL, ¿no? Que tú, lo, tú le mandas la consulta de al servidor, que se busque la vida y que te lo dé masticado.
2: Ahí claro, lo que pasa que entiendo que habrá también que, que restringir lo que puede hacer el usuario, eh, no vaya a ser que te haga peticiones demasiado grandes eh, y te pida muchas cosas y te deje el servidor un poquito más pillado a la cuenta.
1: Pero eso, eso ya lo tienes, por ejemplo, con un buscador El caso este de bus hay buscador de que te busco A Y te devuelvo todos los documentos <risa> Porque todos los documentos hay una A ¿sabes? Ahí tienes que tener tus Truquillos Lo más fácil es poner una cuota es decir, pues Te doy te doy 10.000 te doy segundos Chaval
4: Os comentaba, hay, hay aquí abajo En el mirar también, usando GraphQL con Vulkan. así ya nos os peleáis
1: no, no, yo, yo no he usado GraphQL en producción. No, pero a me refiero, que, no, que está, que
4: está simpático el punto. Es
1: que ahora todo se compara. Ahora cualquier cosa que salga alternativa a Red se, se va a comparar con GraphQL, que es como lo, lo que mola ahora mismo, ¿no? Que no será lo mejor, pero ahora mismo es lo que mola. Entonces, cualquier, cualquier cosa que salga.
3: Cualquier, cualquier cosa que quieras hacer tienes que dar la compatibilidad de GraphQL, que es lo que se conoce ahora.
1: Para mí eso ya me pasa, por ejemplo yo tengo, me pego con el tema de OAuth o 2 me pego mucho porque se mete en todas partes cuando no hace falta y es súper complejo y el workflow es pesadillesco y funciona muy bien para empresas súper tochas, con docenas de servidores bueno, docenas son millones de servidores y delegación y no sé qué pero yo quiero, yo quiero, por ejemplo para Python España, quiero que me dé un endpoint que me diga si una dirección de correo electrónico es de un socio o no yo le quiero dar un correo electrónico que me diga, este tío es un socio. Y con eso doy apertura a un montón de servicios, de socios, que los hago yo, ¿vale? Pero me hace falta esa validación. Bueno, pues eso, en Noa pues se monta una infraestructura de copón y yo lo que quiero es un o falso, tío, no quiero más. Y veo que eso es todas partes, pero claro, es un estándar. Es un estándar, pero claro, tú ves y te jode la complejidad del, de la gestión de permisos y los toques de un lado para otro y tal, y dices, tío, esto no se puede hacer más fácil, macho. Y para usos pequeños se podría. Pero Audi ya tiene el Mindset y, y lo haces a a Audi, es Enterprise y ya está. Ya, si le vale a Google, te vale a ti también. Y la complejidad te la ocultan las bibliotecas. Pero cuando quieres implementarlo tú, lo flipas. Si yo te he hecho OpenID y cosas así dices, tío, macho, esto es, esto es, es excesivo para el problema que resuelvo. Si te lo resuelve en una biblioteca, pues te da igual salvo por temas de seguridad y, y alguien mete la pata y tal ¿no? pero para lo que tú quieres que es autenticarte en el blog y poner en el blog un post autenticado con, con correo electrónico es sobre el kit total bueno, hoy hoy vamos a terminar pronto me parece me nota que ha sido una semana intensa porque mira que hay temas con lo de pattern matching prometo que me lo voy a mirar para daros por saco la semana que viene para llevaros la contraria y tal
3: a ver, sí es un riesgo que aumente la, la sintaxis de Python y...
1: Eso no son es un riesgo, es un hecho, o sea, lo, lo aumenta
3: A ver, no lo digo... A mí este cambio no me parece mal ¿vale? Pero, pero sí que hay como muchos cambios que se quieren hacer Y no todos son para mejor Entonces sí que da un poco de miedo de cómo va a acabar Python
1: había un comentario, en un, creo que incluso en uno de los mensajes que mandé para que se mirase hoy si había ganas, ¿no? tres o cuatro enlaces, había un comentario que era guay, que era en plan, bueno, Python triunfó porque era un lenguaje pequeñito, regular, eh, fácil de aprender, intuitivo y tal, no y, y reemplazó otros lenguajes pues más exagerados, más, más bestias, no más gordos y más difíciles. Y ahora estamos esperando que salga el lenguaje pequeñito y tal que reemplace Python, porque Python ya es una cosa bizarra, gorda y, y con un montón de irregularidades y sintases extrañas y arrobas y cosas. Entonces tiene que salir otro, hay que reemplazar Python. Y Python okay. tiene veintitantos tiene años, o treinta, y con no voy a tocar, tío.
3: Python era fácil de leer, pero no era simple. O sea, el tema de las metaclases...
1: Pero que no esas metaclases, tío. ¿No me ni dios?
3: A ver, ¿quién es usuario de por metaclases? Este, metaclases, este metaclases? metaclases usa todo el mundo
1: Sí, bueno, bueno. Sí. O sea, quitando, que, quitando que hagas un framework y tal, no, las metaclases en general te mueres y no has visto... Metaclases. Bueno, no has visto. No has sentido que has usado metaclases.
3: Es claro. O sea, por ejemplo, para hacer un ORM, pues todos usan metaclases pues porque es lo suyo. Para hacer según qué cosas dices, joder, es que una metaclase aquí es lo suyo. Pero cuando alguien alguien ha cogido, ha aprendido lo que son las metaclases y dice mi proyecto va a tenerlas, sí o sí, es cuando te estremeces. Y entonces, todo este tipo de cosas que porque Python siempre ha tenido un montón de funcionalidades, que estaban ahí por debajo y, y guay. O sea, porque como las metaclases, o sea, es un tema bastante completo y <coughs> y extraño y que da funcionalidad. Ahora el tema es que la gente se ponga ahí a usar sintaxis rara porque puede o que empiecen a salir idioms de mira qué guay soy, qué inteligente programa, uso un next para coger el primer elemento y y cosas así raras que dices, ¿qué, qué está haciendo este hombre? O, o pasarse con las clausures, que también podría ser un problema. Luego testear cosas que tienen clausures es como un poco dolor porque tiene su propio
2: deja de describir lo que hago Javi que algunas veces he hecho o sea puedo decir que he hecho un proyecto en el cual me pareció interesante poder aplicar las metaclases porque le veía utilidad lo que pasa es que queda un proyecto la verdad que muy poco entendible y muy poco mantenible a futuro Así que, la, o sea, me arrepiento de haber usado la metaclase a media, porque aprendí mucho, pero a la misma vez me arrepiento porque quedó un código un tanto inentendible.
3: Es que es lo que pasa, un gran poder requiere una gran responsabilidad. Sí. Y las metaclases muchas veces es, son superpoderosas, pero, pero las posibilidades de, de cajarlas son muy, muy gordas entonces con el pattern matching ¿cuánta, ¿cuánta gente va a empezar a meter pattern matching para cosas que con un par de funciones quedaría todo más claro? pues a saber es como yo que sé C++ ese, ese, ese monstruo que tiene una sintaxis que no creo que nadie tenga en la cabeza ni siquiera el Barney Strips este que lo creo una cosa que tiene una variable o sea una palabra reservada, static que puede significar cuatro cosas distintas según dónde te la encuentres. No sé, ese, ese gran monstruo que dices, estoy programando en él, pero no sé lo que hago. <risa> o sea, sé lo que hago programando usando este subconjunto de lenguaje, pero como lea el de otra persona.
1: Sí, el... Yo lo que veo que, yo lo que veo con él con lenguajes así complejos y tal y Python ya le está empezando a pasar con la parte de, de la parte numérica, ¿no? La parte de NumPy y cosas así. La parte, digamos, de, de, de científica, ¿no? Y es que al final cada uno eh, se especializa en una parte del lenguaje, que es la parte que conoce, que usa y que. Y la otra parte no le ha hecho falta, no te hace falta decorador. Bueno, decorador es. bueno, pegarte con cosas que no usas, ¿no? Y, y como que la puedes ignorar normalmente. Hasta que intentas poner un proyecto open source o alguna historia así y no entiendes nada, ¿sabes? Y, y el problema es que cada vez la parte que conoces es más pequeña comparado con el lenguaje total. O sea, el lenguaje sigue creciendo y tú te quedas en la parte que conoces, y es familiar y funciona bien, pero el lenguaje sigue creciendo. Y cada vez, el que quiera... Yo, yo pongo el ejemplo de siempre. Es decir, un novato que pilla ahora aprendiendo Python 101, ¿no? Pues hace 10 hace años eran 200 páginas, ahora son 500. Y la mayor parte de las cosas no las va a usar. Pero no lo sabes, tienes que vértelo. Tienes que vértelo. No sabes qué partes vas a usar o no. No lo sabes. Tienes que vértelo todo, tío. Sobre todo con sintaxis extrañas que afectan al lenguaje. Como el tema de, la, de los decoradores o todo el tema de, de los contest manager y toda esta historia, ¿no? Que mola mucho, pero es algo que tienes que saber cómo funciona un contest manager.
2: Y aparte de la complejidad de lo que has dicho, al final cada uno se especializa en una cosa y cada uno utiliza. Es sus librerías especiales para lo que sea, porque habrá gente que utilice NumPy, habrá gente que utilice eh, otra cosa, y al final, cuando hay un proyecto de software libre, cada uno utiliza y cada uno mete pool de lo que entiende. Entonces, a lo mejor hay uno que te mete en NumPy, el otro te lo hace con otra librería diferente, y al final, pues claro, se forma ahí entre lo que se está transformando Python con un montón de instancias nuevas. Todas las librerías que hay por ahí, que cada una hace una cosa, o sea, hay muchas que hacen lo mismo, pero de cosas de formas diferentes. O bueno, al final, pues, se hace inentendible.
1: Sí, pero hay una, hay una ventaja que es que, claro, si de repente hay una sintaxis eh, estándar para hacer esto, pues, para cubrir esa necesidad, antes cada uno se lo curaba a su manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues hacías su switch pues eso, eh, con un diccionario, etcétera ¿no? que es lo que hemos hecho todos <risa> pues de repente hay la forma oficial de hacerlo entonces y, y antes, ibas en, hablando de proyecto en proyecto, pues en sus, no, el caso de, bueno, quiero mandar un fax y tenías que ver cómo hacía el switch, por ejemplo por ejemplo, ¿no? y cada uno lo hacía como le parecía y tal, y ahora pues tienes la forma buena y correcta de hacerlo si sí, puedes usar Python 10 y no sé qué
3: Sí, lo mismo que el operador ternario, que había mucha gente que hacía no sé qué por otra cosa. Por ejemplo, el ANF y el OR usado de forma extraña. Entonces, se había sí, no. el Propa
1: con propagación el Con propagación de valores, que es algo que es muy bizarro en Python.
3: Claro, el ANF y el OR era el idiom que había porque no había operador ternario y, y decías, ¿qué hace este código? O si sea, antes no lo sabías porque conocías el idiom, pero no era explícito, era. Era usado,
1: pero no... En, bueno. aquel momento, en aquel momento aquello era pitónico. En, en aquel momento, en sí, ese sí. momento, en el año 2000, era ya, pitónico.
3: Pero no dejaba de ser una bizarrada que hacía el código menos legible. Y meter el operador ternario complica el lenguaje, pero hace que todo ese código sea más simple y, y legible.
1: Sí, bueno, supongo que al final nos acostumbraremos yo, yo, yo recuerdo cuando vi las list Comprehension, que vi, la, vi el valor que tenía pero también me parecía una sintaxis eh, forzada no en, en, que no se parece a nada de Python, es una cosa extraña que hay ahí, y ahora ya son ya las la list Comprehension, por ejemplo y ahora pues ahora los usas con alegría y no te llama la atención y tal, pero, pero claro es el tema de, esto es como nosotros somos la, la rana que le van subiendo el fuego ¿no? el problema y no se entera, pero el problema es pues eso, la gente que primero de carrera pues le dan Python y se encuentra con un lenguaje que ya es un lenguaje, ya es un señor lenguaje, gordito y, y complejo, ¿no? no es el que conocimos nosotros en los 90. Bueno,
3: yo no lo conocí en los 90, yo lo conocí ya con List Compression. Conocí el 2.0,
2: 2.1. Sí, yo también. Yo creo que empecé con el 2.4, el 2.5. Yo entré en la 3 ya. Sí,
1: macho, eh de que
2: es, Qué simpático
4: porque me leyera una documentación de Python de la 2.7 y entré en la 3 entonces como que, eh, ¿qué cojones? veía cosillas así como aquí algo no me cuadra, y yo, ah, vale cambiaron todo aquí, guay, bien que alguien me lo avise Está bien. a mí
3: lo que me parece me pareció es el, el from future import true true sí, el true era una cosa que se metió en el lenguaje en la 2 puede ser
1: Creo, me suena que fuera dos, pero hablo de memoria.
3: Oh, true sí, true, sí. true
1: lo, podías poner true? Podías ponerlo true igual a cero, false igual a 1, Y entonces el programa hacía cosas muy raras. Se podía hacer. Durante una, un breve espacio de tiempo se pudo. Luego se pasó que fuera una palabra reservada. Mira El mismo, el mismo caso que con. El tema de, de claro, true y false pues para, en aquel momento podían ser variables que usabas en tu programa ¿no? y de repente pasaron a ser cosas reservadas que posiblemente obligaron a tocar bastante código.
4: ¿Hasta cuándo eran todos objetos? Antes eran todo, antes de que fueran palabras reservadas, ¿hasta qué versión?
1: El true y el false, ¿dices? A ver, no recuerdo de memoria, no, no me acuerdo. No, es, era,
4: eh, ¿es muy atrás o es bastante reciente?
1: Y, hombre, Igual hace más de 10 años. Sí, En la 2 algo, en do, en la dos y pico. Y, y recuerdo que de, de repente el true y el false pues era 0 y 1, tal cual, y eran intercambiables. Tú puedes poner true y false o 0 y 1. Pero claro, true y false era, era, no estaba reservado. Te podías poner true igual a 99 o a 0 o menos 3. Y claro, los programas explotan y de repente dije, bueno, pues va, a ser, va a ser una, van a ser palabras reservadas. From Future, no sé qué. Y en la versión siguiente palabras reservadas. Y luego oh, pues habría que tocar código por ahí en algún lado usaba para, true o false que eran como variables igual que pasó con el Async pero pero bueno eh, no sé eh, la, el, una cosa que yo echo hecho de menos es eh, el que se eliminen cosas o sea que el lenguaje está que diga eh, vamos a hacer depreque, vamos a deprecar la librería en no sé qué que pasa a ser un proyecto de usar, no pasa a ser un, un pipistal pero se elimina de la biblioteca de estar, ¿no? si lo quiero usar es el pipistal
2: pero eso, eso, eso pues, de no. es más complicado, seguramente porque habrá gente que se queje más por eso que porque añadan cosas. Aunque lo, aunque lo pongas de este no, y no haya problema, pero la gente ya sabe cómo. O sea, la gente se queja por cualquier cosa, que añaden, se queja, que quitan, se queja. Que lo dejan como tal, se quejan. Entonces. Pues
1: por eso, ya, pero yo, yo estoy obsesionado <risa> con el tamaño del lenguaje, tío. Estoy obsesionado sí. con el tamaño del lenguaje. Y hay librerías, yo que sé, la librería WAP, por ejemplo, ¿qué coño pinta en la librería de Castaneda no. para manejar ficheros WAP? No, tío, no. no pinta nada, tío. ¿Y si por qué WAP, 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 WAP y no hay MP3? Yo quiero MP3. Pero, y, y el WAP es una librería chorras pequeña que está ahí abandonada. se o sea, abandonada no hay que tocarla porque hace cuatro cositas y funciona, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, me he encontrado problemas. Por poner un caso, yo esta, este es podcast, estas alturas las grabo en WAP. Eh, 32 bits eh, float. Bueno, pues Python no lo soporta. Habría que hacer un pull request para soportarlo. Pero dices, ¿pero que coño voy a meter código ahí? Que esto no debería ni estar, en la librería estándar. ¿no? Y, temas de, y temas del lenguaje. Igual que se deprecó, por ejemplo, el, el que uno partido por dos te diera cero. Entonces se deprecó, ¿vale? Con la migración a Python 3. Pues habría que quitar cosas en tasas antiguas que ya no tienen... no tienen que, que son obstáculos para el aprendizaje de gente nueva, que es que es mi obsesión particular, tío. Mantener el lenguaje lo más pequeño posible. Más quita, tacto, lo más pequeño posible.
3: ¿Qué quitarías? Mójate.
1: Joder, es que así ya bote pronto. Eh, por ejemplo, en su momento fue polémico el tema de de mover las, las funciones eh, canales no que mejor dicho pues todo esto el zoom el map el filter sin moverlas o no a un módulo que no fuera que no estuvieran que no fuera un built-in que fuera un módulo externo vale y eso fue un debate del copón y yo diría bueno, esto que, eso tiene que estar en una librería no forma parte del lenguaje esto es una esto es, un, esto es una función no es, no es len que es como muy básico no pero LEN, por ejemplo, debería ser un método de los objetos. Cadena.len, no LEN cadena. Por regularidad, tío, con todo lo demás. Yo
4: iba a decir que me interesa. O sea, que sería interesante el tema de que empezaran a sacar cosas porque empiezas a haber problemas en los microcontroladores por el espacio. Ahora, con el famoso microPython y demás, al final estás, hay un montón de cosas que están prescindiendo de ellas en el lenguaje micro Python porque es que es imposible meter todo un pequeño microcontrolador con el tamaño de lo que está creciendo el lenguaje. Entonces hay un montón de cosas que ya te las están limitando por... porque es un microcontrolador. Entonces, si fuera una base muy pequeñita yo podría saber que esa base está por narices y el resto incorpora lo que necesita para el proyecto, no el total de Python.
1: Es que una, cosa, una cosa que me fascinó, desde, yo, yo cuando empecé a programar, bueno, empecé con el Basic, como los de mi generación, y luego pasé del Basic al en ensamblador, porque eran 8 bits son máquinas sencillas, no y, y mucho tiempo después me dice, y una de las cosas, cuando, cuando ya, ya eran 16 bits las máquinas, pero una de las cosas que me fascinó de C es que C son como 13, 13 palabras reservadas, no tiene más. Toda, toda, la, toda la potencia, bueno, a ver, la potencia te la da lenguaje, pero digamos, todas las funcionalidades. Yo sé, la func el print es una librería. No tienes, bueno, el seno y el coseno es una librería. Tú si vienes del basic, eso forma parte del basic. El print y los for y no sé qué, forma parte del basic. Pero C, lo que son funcionalidades que no son lo mínimo imprescindible para escribir código, son librerías externas. Y eso, bueno, por eso en Python, cosas como eh, que el print haya pasado a ser una función, por ejemplo, que es una cosa así como rara para la gente antigua, tiene la utilidad, por ejemplo, de que una función la puedes sobrecargar. Una función la, la reescribes, una función la, la sobrecargas, ¿sabes? pones print2 y luego pones print2 y, print y hace cosas. Y, y cosas como el, el field el map etcétera a mí me parece que pertenezcan a la definición del core del lenguaje eso debería de ser una librería
2: aprovecha si hablando del de, si
1: bueno pues lo tienes y ya está
2: hablando del all eh, pues hay tres ejemplos vale eh, en el chat bueno básicamente el all de una lista vacía el all de una lista vacía dentro de una lista vacía y el all dentro de una lista vacía, dentro de una lista vacía, dentro de una lista vacía. Eh, es interesante lo que, lo que devuelve.
1: ¿Te has visto mucho Javascript, me parece.
3: <risa> Hombre, esto parece Javascript. Cuando lo pruebas dices. Esto no Javascript. ¿Qué os te has pasado?
2: Que hay una un un GitHub que me pasaron el otro día
3: que es el
2: What the Fuck Python y la verdad que hay acumulado muchas cositas de este tipo lo voy a pegar por aquí eh, es github.com punto barra What the Fuck Python vamos si buscas What the Fuck Python eh, lo encuentras rápido ahí hay un chorro de cosas de este estilo que puede ser que, que si las miramos para la semana que viene haya algo interesante.
1: Eh, lo iba a sugerir, echarle un vistazo. <risa> Por cierto, hablando de echarle vistazo, he estado echando un vistazo a tu bug. Uh
2: -huh. ¿Al de Pickel?
1: A lo, de, de, a lo de, de hecho, bueno, tengo un caso reproducible de que son dos líneas de código, ¿no? Sin importar el profile el y tal. Y básicamente, eh, bueno, ya lo habéis visto, está bastante documentado el problema, ¿no? Y es, es que no, no hace. Claro, tú renombra el sobre, el sobre el domain, el módulo main, lo suplanta, y no lo suplanta del todo bien. Deja algún fleco sin suplantar, ¿no? Y entonces la, la idea que hay ahora mismo es mejorar el módulo RunPy, que es para lanzar módulos Python mejorar ese módulo para que si use en vez de que otros diferentes módulos que hacen el reemplazo del main y cada uno lo hace como le parece hasta, o sea, y digamos implementa lo justo para que funcione pero tiene, tiene corners que es ¿no? tiene casos extremos que no los gestiona bien pues meter todo ese know-how de cómo se hace correctamente meterlo en el módulo runpy que es un módulo estándar de Python meter ahí esa inteligencia para, y que todo Dios use ese módulo que funciona correctamente. En vez de que haga una implementación a medias, lo justo para, para salir del paso. ¿no? Y, y pasa con el profiler, pero pasa con más historias. Entonces es un problema como genérico. Ya no es un tema de profiler, es un problema genérico. Y, y ni de profiler ni del pickle, es un problema genérico. Y entonces eh, está abierto el que hace falta también en Rumpy. Para hacerlo correctamente. Y es donde habría que meter. Eh, le dediqué un par de horas al asunto, no llegué más lejos. Pero es algo a profundizar un poquito más. Vale.
2: Yo lo que llegué a ver es que era error del guión bajo, guión bajo main. Que parecía que es por donde venían los problemas, pero a partir de ahí me perdí.
1: Yeah. No, es que básicamente el problema es que tú reemplazas el sobre sobredado main. Pero queda referencia ese valor antiguo al objeto antiguo ¿vale? que las referencias entonces tú cuando accedes a sobre la, sobre la domain dependiendo de cómo accedes y de dónde y tal pues vas por el sys.modules o vas por la referencia interna y claro si vas por la referencia interna en tu caso el objeto a en el main antiguo no existe es el profiler ¿vale? y entonces ese es el problema entonces el cómo reemplazar correctamente todas las referencias es un tema que no es y que nadie hace bien lo justo para que le funcione, ¿vale? O sea, es mi estilo de hacer las cosas, hacer lo justo para que aquello funcione. Y nadie hace bien. Entonces, hay un módulo para ejecutar módulos externos, etc., que es un ¿vale? RunPy, tal cual. RUMPY. r y Y entonces, coño, hagámoslo bien aquí y que toda la biblioteca estándar use esto, que sea la forma correcta de hacerlo. ¿Vale? Y hay por ahí alguien. Que no me acuerdo de los nombres, pero uno de los eh, tíos más activos ahí en Python de bugs y tal eh, ha sugerido cómo habría que emplear el API para cubrir todos los casos. Pero bueno, alguien tiene que validar que eso con eso sea suficiente y, y curárselo. Y bueno, eh, yo te sugeriría que fuera dando por culo de vez en cuando, como dice yo en ese momento. <risa> <risa> yo venido aquí a hablar de MUG. Pues de vez en cuando digo, bueno, a profundizo un poquito más, tal, no sé qué, pero bueno, eh, yo lo que te he estado contando, eh, bueno, me he visto código, mm. pero básicamente eh, eh, es tirando del hilo de busca referencia en books, ¿no? Y, y, y hay discusión antigua sobre el asunto, solo que como que a nadie le ha interesado tirar por ahí, igual que mi book, a nadie le molestaba y, y, y bueno, languidece, no, no porque sea necesariamente difícil. Si me hace falta meterse y que te moleste y dedicarle tiempo para, para captar las, las complejidades ocultas que no son evidentes y tal, y al final lo resuelves con cuatro líneas de código y ya está, ¿no? Pero llegar ahí a ese estado docente de cuatro líneas de código es eh, una semana de, de por la noche y te a dormir con, dándole vueltas, ¿no? Y eso no ha ocurrido porque nada, de ha dolido lo suficiente que necesariamente sea un bug chungo ¿no? que igual sí que lo es ¿eh? pero no necesariamente se es jodido yo viendo a mí no me, lo pare, no me parece que se ha jodido pero el hecho es que está ahí no se ha solucionado no. o sea que igual tiene más complejidad o es que nadie le ha molestado bastante o sea que que te moleste tío Dame vale. por saco <risa>
2: A mí realmente no, no me molestaba, lo que pasa es que me dio el error, lo busqué, encontré que era un bug y digo, pues mira, lo, lo comento. Como era también haciendo pruebas mías y no era nada para clientes, simplemente era hacer un profiling de, del piquel y demás. Oh, tío, bueno.
1: Sí, lo que pasa es que claro, este bug, tú, tú, tú has visto, <coughs> tú has sufrido eh, un, un síntoma de un problema más general. ¿Vale? Por ejemplo, lo que comentamos hace semanas De, de la posibilidad Que no, al final no se podía ¿no? Pero la posibilidad de importar diferentes módulos Con el mismo nombre, según donde estés Según quién importa el módulo Que importas la versión 1 o la versión 2 Que eso en general puede ser un puto desastre Porque claro, luego comparte ahí objetos si, si la implementación es diferente ¿no? Pero bueno, pongamos que eso se pudiera hacer Pues se va a encontrar con este problema de que, de que un mismo módulo tiene dos nombres Dependiendo de por dónde esté Que es un poco lo que ocurre aquí que tienes un módulo subrayado, subrayado, domain subrayado, subrayado que dependiendo de por dónde vayas ves versiones diferentes. Vale. Bueno. Realmente es como un meta problema más genérico que directamente el profiler. O sea, a mí se me ocurre por ejemplo plugins que diga pues tengo un módulo llamado config y el plugin importa config pero claro otro módulo tiene también su config y hace import config y cada uno ve su config pero esa config le llega, al, le llega al, al, al framework y el framework tiene que trabajar con los diferentes configs eh, tiene ahí historias o sea, no, no es un tema solo del Vale. bueno son las son las, las 9 y 10 y hemos tenido un día tranquilito, la verdad un poco polémico, se nota que no nos hemos visto a fondo el Peter match bueno, aquí hay alguien metiendo ruido, tío ¿qué pasa? Que me sale aquí... ...me salen pitos... ...o es pues mi móvil... ...bueno, no sé... ...bueno, si queréis lo, lo dejamos aquí... ...o alguien tiene algo que, que comentar así en un ratito...
4: Eh, ...solo una preguntita yo... ...en un principio que estabais hablando de... ...los estructural pateros, ...entiendo que era tema de la semana pasada, ¿correcto?
1: ...no, es de hoy... ...bueno, la sí. semana pasada... Eh, ...Víctor comentó que, que... se iba a probar, ...que era inminente... ...o que se lo iba a aprobar el tema... Pero, claro, no, ninguno nos lo habíamos visto. Entonces, sí. ¿cuándo eh, se incorporó?
4: ¿Se incorporó ya o, se, o es para incorporar en alguna versión futura? Para incorporar
2: en la 3.10. La 3.10, vale.
1: La próxima, la próxima alfa, que saldrá en un mes o tal, lo tendrá ya. Y los PEP están por ahí. O sea, ya no, por estaba
4: la echando vez una pero no encontraba dónde se pretendía incorporar, en qué versión. ¿No? Pues que se lo en la 3.11, ¿no?
2: Cuando salga la 311, la... no, pero que cuando salga la 311 es cuando lo usan Edu, ¿no? Que
4: es lo que. No, cuando salga la Python 4.7, una cosa así, empezaré a usarlo yo, más o menos.
1: Ah, bueno, una cosa, que... mira, ya sé lo que quería comentar. Ya sé lo que quería comentar, te ves. Serendipia, es decir, lo que quería comentar la semana pasada es que tú no estabas. Era sobre ti o relativo a ti eh, el tema que hemos comentado varias veces que tú tienes problemas de que bueno el cliente tiene una versión de Python y tú quieres usar una versión más moderna pero el cliente es la que tiene no y entonces dice bueno y por qué no distribuyes esto venía a cuento de Nuitka que es un compilador de Python que te genera te tiene la capacidad que puedes compilar módulos y tal como Python y tal pero tiene la gran ventaja de que su objetivo es ser 100% compatible con Python con Python normal o sea, que no tengas que etiquetar nada, ni tal. Pero el tema es que te genera, tiene un modo, está en alone, que te genera un ejecutable que te mete todo ahí, incluyendo el, la DLL que tú uses de Python, ¿vale? Con lo cual ese ejecutable, que es un zip sí, o lo que sea, lo pasas por ahí, lo puedes meter en una máquina que no tenga esa versión de Python y tú ejecutas tu programa con tu versión de Python. No usas la del sistema. Es un fichero, eso sea, es un directorio que tiene allí pues eh, 32 megas. Y los 32 megas incluye las librerías, incluye el intercambio
4: de Python, Eso lo puedo ver guay para un script, para un tal, pero mm, tema Django, ¿sabes? Como conectar con WSGI y todo.
1: ¿Se puede? Bueno, ver, eh, sí, o sea, te compila. Te, tu, tu, sí, básicamente, sí. O sea, todo el programa, o sea, el WSGI tú lo conectas a algo, no ¿Lo conectas lo que sea, pues a un engines o, sí, o un, un... Básicamente, sí. Bueno, pero eso, eso va con eso tiene, eso va por un socket o alguna historia, o sea, sí, un socket unis o lo que sé cómo va.
4: Yo te digo la verdad, no tengo ni idea cómo está hecha la implementación del WSGI, ni el ASGI ese que incorporaron ahora directamente de las síncronos en el Django 3. No tengo ni idea. Es una asignatura pendiente de ver o sea, solo sé configurarlo para que funcione, básicamente. Vale, pues vale,
1: lo que tienes lo que mirar lo o sea, tiene es. Similar es que si, si la parte tuya es un proceso separado es un proceso separado que se comunica de forma misteriosa con el servidor web ¿vale? pero es un proceso separado, distinto ese proceso puede ser lo puedes saber compilado con Nuizca y su objetivo es que si, o sea, si, si, si un programa tuyo no funciona con Nuizca es un bug se considera que es un bug o sea, el objetivo es que to, mira todos los imports, lo trae, etcétera Yo lo he estado viendo para el tema el tema de, de Windows, que me tiene me trae por el camino de la amargura. También funciona en Windows. Y entonces, claro, te genera un fichero que es un exe. Y le das clic-clic y funciona. Sí,
4: y pero claro, ¿Sí? si para cualquier actualización está subiendo todo el conjunto.
1: ¿Qué más te da? 30 megas, RSync, fuera. ¿Ya está? Pues hoy en día, a ver, eh, hoy en día subir 30 megas o 200 megas no sería un problema
4: me hace cambiar la forma de trabajar solo.
1: no, no, me refiero me refiero pero claro, también el problema de, de seguir manteniendo, seguir usando versiones antiguas de Python porque estás en Red Hat y no sé qué, tiene sus propios costes también pero bueno lo no que tengo, lo curioso es es un proyecto que se llama NUITKA que es N-U-I-K no, N-U-T-K-A y lleva ya años por ahí circulando y Lo puedes compilar a, no Lo compila a, Javas, a C++ Me parece, pero a ti te da igual o sea, te, da un, te da un binario al final Y puedes compilar Módulos puedes compilar módulos eh, Para que sea un módulo importable O puedes compilar programas enteros Y cuando compilas programas enteros tiene la opción de crear Un stand alone, que es un único fichero zip O lo que sea, que lo tienes todo ahí incluso usas NumPy usas los lib etc y te lo mete todo ahí no dependes de nada que tienes instalado en el sistema muy
2: curiosidad
1: y ya lo que quería comentarte la semana pasada me acabo de acordar perfecto
2: vale, yo había comentado también otra cosa que no tiene nada que ver con Python pero que se habló hace unas tres semanas lo que pasa es que también era para comentárselo a eso que era cuando hablasteis sobre la ligatura la ¿perdón? Eh, O sea, la, la, de... la fuente que tenga ligadura hmm. eh, claro me puse a mirar y demás y el problema de la ligadura es que dos caracteres te lo transformas en uno no, no, no te lo transformas visualmente en pantalla solo, claro, sí pero te lo transforma visualmente, entonces ¿cuál es el problema? que si yo estoy por ejemplo usando Bing y tengo mi columnita y me quiero ir 10 líneas más abajo a ese carácter, no me estoy yendo a ese carácter en verdad porque cuando llega a la línea, si sí se pone, claro, si sí se su pone su la su línea. En
4: sublime tiene en cuenta el carácter, carácter ¿vale? En su sublime no me pasa. En sublime me mantiene la línea perfectamente.
2: Te mantiene Eso la línea, pero entonces no te la, considera, la mantiene pues, la línea sí. cuando la estás editando, pero cuando no está editada, creo, eh, creo, te lo deja en un carácter.
4: Eh, si tú estás recorriendo eh, con el cursor y justo en la línea inferior te coincide un carácter que está con una ligadura. No te sí. lo avanza para atrás o para adelante. Conserva la posición a no ser que tú muevas el cursor horizontalmente. ¿Me explico? Vale, o sea, pero... Pero si paso por una ligadura no me afecta al
2: cursor. Vale, pero claro, si estás en la línea... O sea, si estás en la línea, por ejemplo, en el carácter 60, cuando te muevas a la que tiene la ligadura, a lo mejor estás en el 64.
4: No, no porque me mantiene... O sea, las ligaduras al menos, al menos con la fuente sí, que estoy sí. usando actualmente, la Fira code no sé qué. Tiene una extensión sí, tal, sí, sí. Una de las variantes. Eh, aunque me las liga, me mantiene los espacios de las que ocupan los caracteres. O sea, esas ligaduras no ocupan menos. ¿Me explico?
2: Vale. Vale. Vale, Porque, vale
4: Por ejemplo, el símbolo de no igual, sí, es un igual tachado, pero igual es bastante alargado para que ocupe el vale. espacio de que deberían ocupar los caracteres. Vale. Entonces me mantiene los espacios. vale, vale. Al menos en subir. Sí, sí. Claro, claro,
2: no, es, que, es que había alguna fuente y fue, que... había alguna cosa que lo que te hacían era
4: que hago en consola sabes, en terminal claro, ahí te claro te sí. un solo carácter el tamaño, sí, o, tiene todos los sentidos ¿sí? no lo probé yo a nivel de, de sí, usar sí. en terminal o sea, mm -hmm. ya digo, aparte me parece muy cómodo en editores visuales donde estás trabajando ya con coloreados de cintas y ya más complejos, coloreados de paréntesis, todas esas tonterías Sí, sí. yo su, supongo que en terminal será más un problema que otra cosa mm -hmm.
1: el no? sí. único de dime en Unicode tienes el tema de los caracteres compuestos. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo es, que es combinar caracteres. Por ejemplo, la, la tilde pues sería, eh, yo sé, poner una A, retroceder y poner una tilde encima, ¿no? Y así es como haces todos los... Yo, tú puedes escribir en el teclado, puedes escribir la P con tilde. Y dices, coño, pero mi, mi, mi juego de caracteres tiene una P con tilde, ¿no? Te la genera el abuelo, ¿vale? Eh, con ese tipo de cosas. Y luego todo tienes, por ejemplo, en Unicode tienes... Eh, banderas, tienes banderas del mundo, ¿no? Y las banderas del mundo es código de bandera con carácter compuesto y luego el código del país. Y esa combinación de el código de bandera, pero no el código de la bandera en concreto, sino el código de que esto es una bandera, y luego compuesto con el código del país, que son dos letras, o sea, lo de S, UK, de repente, visualmente te genera la bandera que tú quieres. Es acojonante. O sea, el Unicode es la del hecho sí, sí. de, de complejo, tío. O sea, tiene una cantidad sí. de historias. O, por sí. ejemplo, ahora que, ahora que estábamos con el tema, de la, de, bueno, el tema inclusivo y tal, pues inicialmente los emojis eran con, pues, blancos o negros, ¿no? El tema
4: Unicode, quiero comentar una cosa que me volvió loco esta semana. Recibí un correo de... Era de estos de... Bueno, estoy de Una red social, básicamente. Eh... Y claro, yo lo veo en mi Gmail y estaba en negrita el asunto. Y yo, la madre que te parió, ¿cómo diablos metes una negrita aquí? <risa> y yo soy son hasta que hasta que volví loco viendo el código. Pero ¿qué diablos hace esto? Y claro, luego te empiezas a juguetear y te encuentras cosas como esta. Lo puse ahí por la consola, por ejemplo. <risa> y claro, y tú ves que te sale en medios algo en negrita. Pero ¿qué diablos hicieron aquí? Oye, y ahora para mandar eh, newsletters es un chollazo. ¿eh? Es la forma de coger digamos pesos, ¿sabes? en el medio de una lista de correo y no, no hay nada que lo prohíba, ¿sabes? Al final son letras unicodes, al final son caracteres de la parte matemática del unicode, ¿sabes? de caracteres para, oye, para las letras del alfabeto y así. Pero claro, si coges las adecuadas, al final te estás montando un texto en toda regla que pasa todos los filtros está simpático
1: esto, esto yo lo he visto y es problemático en el tema de dominios por ejemplo ¿no? que tú puedes escribir un dominio alternativo que tú lo ves exactamente igual visualmente no es no igual
4: puedes, no sé si...
1: pero, es, pero no es otro dominio falso o sea es un gmail.com te mando un enlace tú ves que, que pone gmail pero no es gmail es la L es un carácter qué? indio ¿Y, que no ¿Quién
4: ha escondido en MS2 directores con AL255? <risa> ¿Nunca lo hiciste?
1: yo nunca tuve MS2
4: bueno, yo en la MS2 en tiempos era el truquito que, como no tenías autocompletado de directorios, AL255 es un espacio en blanco que cuenta como carácter independiente del espacio. Entonces, tú te pones el nombre en directorio y lo acabas con un par, dos o tres AL255, tú ves el nombre del directorio y no hay forma humana de escribirlo mientras no tengas el mismo número de AL255 después. Entonces, estaba simpático.
1: Eso es lo típico por te dará a tu padre, en plan tu padre ¿Eh? que no sabe informática por te darle en plan, ¿cómo coño borro este fichero? ¿Cómo borro esto? El Unicode, lo que estaba contando es que el, el color de, de los iconos de emoji se hace con composición, como lo de las banderas. O sea, tú pones cara, cara sonriente y luego tienes un modificador de color. Y eso, a nivel de Unicode, es un carácter. O sea, tú son una secuencia de símbolos. Que, que cuando tú haces el len, por ejemplo, el len de, de una cadena, vale, eh, te dice que es, es, es un carácter. Cuando son cuatro o cinco caracteres uno encima de otro que te modifican la forma de, por pues, ejemplo, la, la acentuada o lo que sea, es un carácter. Mm -hmm. no es, una combina, es una combinación de símbolos. Ya no hablemos de los subrogados y tal, que es una historia chunga del único. ¿eh? ¿No? Pero bueno, me parece, a mí lo de las banderas me flipó, porque ya sabía lo de los colores, pero que te cambie la bandera con un modificador eh, me parece cojonante
4: ¿Cómo que te lo cambio con modificador? O sea, te escuché antes, pero no,
1: no a, ver, hay un, a ver, hay un en el unicode hay un código que significa bandera, bandera como algo genérico ideal, como un, como, un, como una figura platónica, ¿vale? Bandera. Y luego tienes un y luego le pones un modificador después, como si fuera una tilde, un modificador que significa país. Y le y le das el código de dos letras del país. TS entonces genera la bandera de España, con su además con su escudo constitucional, no sé qué, eh, eh, o, o Ecuador, la que sea do, un código de dos letras. Y te da el, la bandera del país.
3: ¿Y Galicia tiene bandera?
1: Pero si pones ga, ga se supone que es Gabón, porque ya lo vi en su momento. <risa> que hay punto .GA, hay dominios punto .GA, pero son dominios registrados en Gabón. Increíble, sí, ¿no? no. No, 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 sé, no sé, bueno, digamos que esto sé, sí, pues sí, no sé cómo será. Pero que a nivel de Unicode, a nivel mundial, pues sí, los países, reconocer los 200 países del mundo más o menos oficiales, pues tienen su bandera, permite 200 iconitos, tienen un icono ideal, bueno, que evidentemente tiene 200 iconos, ¿no? Permite tener un código de país individual. Y además lo más flipante es que, claro, el Unicode se puede resolver diferente en diferentes países, ¿no? Visualmente. Y entonces, claro, tú puedes poner que Taiwán en China es la bandera china. Tú pones el código de bandera y luego el código de Taiwán y en China es la bandera china. Y en Taiwán, en el resto del mundo, es la bandera de Taiwán. Entonces ya te olvidas de, de rollos políticos chungos. En plan, bueno, cada uno que lo resuelva como le visualmente, lo ponga como quiera.
3: ¿Hicieron eso con la emoji de la paella para que los valencianos no se quejasen más?
1: Yo lo de los modificadores es una parte que es muy flipante, porque claro, a la hora de, a la hora, por ejemplo, de normalizar, de poder comparar textos, no, yo estoy aburrido, por ejemplo, de, de programas que cuando le das ordenado, ordenación alfabética las tildes te las pone al final o al principio, no, no te las clasifica en su posición, tío, o sea, la e acentuada es una e, o sea, para comparar, no, pues claro, la, la, los, los americanos que el unicode es una cosa que le obligan a meter, pero que le porta tres narices pues la E acentuada la, eh, se, no es la misma letra que una E normal y a mí me fastidia mucho porque cuando hago hacer búsquedas o lo que sea, pues que la E los, los, los las tildes pues tienes que buscarlas a mano y cosas así ¿no? y, y de hecho yo aprendí el tema del collation, que no sé cómo traducirlo en castellano eh, y tengo mis batallas en muchos proyectos para que hagan un import colatium y lo usen para clasificación alfabética es que el
3: idioma tiene su collation distinta ¿Perdona? Que cada idioma tiene su colación distinta.
1: Sí, pero es, que, pero es que está definido en el, en el Unicode, está definido. El colación universal. ¿Hay un colación un, Sí. Hay, en, creo que en la librería de Izu, me parece, IQ, de sí.
3: Python. La no sería estándar este?
1: Que, que mide un huevo, porque tiene la de Dios de reglas pero a ti te la pelan las reglas, o sea, tú importas la librería y la usas, y lo metes en el, en el short, le metes el colación, y que se busque la vida, y entonces te considera mayúsculas y minúsculas iguales, por ejemplo, eh, la ñ eh, te la reconoce como una letra que va después de la, de la n, ¿no? y sobre todo las tildes, tildes las tildes eh, son a la hora de comparar son equivalentes, a la alta sin tilde. Y eso, por ejemplo, no eh, hay proyecto que tenga caracteres internacionales que no tenga mi batalla con ellos. Para que metan el colación, como Dios manda, empezando por el puto código de los cojones, el reporter multimedia, ¿no? Que sí que hacéis búsquedas de películas. Y, la, y las tildes te tienden en la miseria, tío. Bueno, nos dejamos por hoy. Son. 26. O tenemos cuatro minutos más, o sea bien que lo vamos a que
4: mí me para tener, así que chicos, encantado y nos vemos la semana que viene por mi parte. ¿vale?
1: <risa> a ver <risa> si nos vemos, nos vemos en Pattern matching Vamos a va, vamos a bajarnos el código fuente, que todavía no hay alfa, a código fuente, compilarlo y ya poder probar el, el, el intérprete de 3D con pattern matching para probarlo.
2: Bueno, yo me voy a hacer un código chulo que me guste para pa, yo me voy a encargar de apoyarlo. Y Jesús se va a encargar de. muy
1: No, no, no los, de, los demás, no tengo... los demás, ¿dónde os posicionáis. No tengo. No tengo no, en, en casi todos los temas de sintaxis soy ambivalente, porque sí que reconozco, eh, por ejemplo, la elegancia, ¿no? De, por ejemplo, cuando fue la Lis con pues a principio se te, Bueno, se, es una cosa muy alienígena. Pero reconoces que es muy bonito hacerlos y, y con el if allí, el for, el for y el leaf después del for, es, es una cosa súper guay. Pero eh, es, es un gusto adquirido. ¿sabes? O sea, tienes que pillarle el gusto, ¿no? Y luego, luego es una mejora, ¿no? Pero hay que pillarle el gusto. Y con muchas sí. cosas me pasa. Si sí, yo sé la roba para los decoradores, cuando lo vi, dije, ¿qué me das es esto? Yo ahora te da igual. Y queda muy claro que es un decorador. ¿no? Entonces, bueno, pues, y eh, bueno, el Warlords todavía no le pilla el gusto, 100 años. Pero una cosa que ha, di, que ha dicho el Steering Committee es: en plan, bueno, se ha discutido un mogollón de, de, sobre este tema, se acaba la discusión, votamos, votamos el Steering Committee, se acepta. Eh, es un hecho de la vida. Asume que vas a tener eh, el match, eh, o sea, el, el, el pattern matching. Que no lo quieres usar, tu problema, pero ya, ya se acabó de discutir sobre esto, ya está probado. O sea, es que, bueno, fue la, el sufrimiento que tuvo oído en su momento y tal, que quería, quería conseguir consenso, y no, bueno, quería conseguir consenso, al final alguien tiene que coger y decidir Ya está, es así la vida, es así. Pero creo que depliquen cosas, Nacho. o sea, hay que buscar esquinas del lenguaje para quitar. Hombre, con
3: el fuck Python ya, ya podemos buscar unas cuantas. Sí, ahí hay una ah, bueno, pues lo dejamos
1: bueno. aquí si os, parece, si os parece bien vale me parece bien eh, ya, ya, ya. A la semana que viene yo me, me veo unas cuantas cositas y, y tengo más chicha me voy a mirar lo de Vulkan que, que no como no he empezado con GraphQL en serio me voy a mirar alternativas a GraphQL antes de que de haberme metido de verdad ¿no? y de ahí curva de aprendizaje y tal eh, muchas gracias por conectaros me, me encanta que, que ya seamos más o menos fijos
2: había poca gente hoy y, y no vemos la gente. Igualmente, Pero
4: ¿no? Creo que Había poca gente hoy comparado con otros días. ¿Qué tal la semana pasada? ¿Estuvisteis?
1: No, no lo recuerdo como... O sea, lo recuerdo como un día normal. O sea, lo que faltaste tú, que era fuera novedad. Y además <risas> no lo recuerdo como un día normal y gorente Pero ¿Algún, que día tenía que
4: ser, ¿no? Algún día tenía que ser, básicamente. Pues nada chicos. Pues ya,
1: ya, te quitado, ya te han quitado el yeso, ya estamos...
4: Sí, ya, ya, ya puedo levantarlo. Mira, hasta aquí llego. <risas>
1: Poco a poco Venga, nos vemos Bueno, tío. venga Nos vemos la semana que viene Hasta luego Buenas noches,
0: chao Podcast de Python en español Tertulia Python en castellano Cada martes una nueva sesión Contacta con nosotros en python2021.podcast.jcea.es En Twitter en arroba, python guión, bajo, podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https dos puntos barra, barra podcast.jcea.es punto, punto, barra python